0: fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 26e émission. Sébastien, joyeux, joyeux anniversaire! Et eh oui, on souffle <rire> notre première chandelle aujourd'hui. <shut> euh, ouais, <shut> Et pour faire ça, bien, écoutez, on vous fait une émission spéciale euh, parce que la samedi de la semaine dernière, on était au Festival BD La Croisée des Mondes, la deuxième édition, euh, la librairie Morency à Fleur-de-Lys. Et on a fait une panoplie d'entrevues de, 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 D'entrevue. oui, qu'on va vous présenter pour cette première émission. Donc, c'est une émission aujourd'hui typiquement BD oui. qu'on va vous donner. Euh, ça va commencer avec une entrevue avec Madame Morency, la propriétaire de la librairie Morency, qui va nous expliquer un petit peu l'histoire de la librairie Morency parce que... Non seulement, on fêtait notre premier anniversaire, non seulement c'était la deuxième édition du Festival BD de La Croisée des Mondes, mais en plus, c'était la journée... Euh, la journée des, des librairies indépendantes indépendante. de Québec. Et donc, on en a profité aussi pour faire une entrevue avec Mme Morancy concernant son, sa, sa librairie et aussi les difficultés que rencontre une librairie indépendante euh, sur le marché euh, Québec, ludique ouais. Ben, ouais, de Québec, effectivement. Euh, aussi, on va avoir euh, le retour de l'effroyable Christophe. Euh, <rire> la deuxième Christophe. La deuxième Christophe qui va faire une deuxième rencontre avec euh, le Totof de Fantastica. On va parler, bien sûr, du festival BD de la croisée des mondes puisque c'est son bébé à lui. Oui, c'est
2: lui qui l'organise.
1: Exactement. Et après ça, bien, on a euh, fait des entrevues avec tous les artistes qui étaient sur place. Donc, euh, vous allez avoir euh, Johan Morin qui est un BDiste. Vous allez avoir Jean Morin qui est un écrivain. Michael qui est également un BDiste. Jacques Lamontagne qui est un écrivain BDiste. Euh, Karine Par... euh, Karine Paquin pardon qui est une écrivain. Et euh, pour finir, ben on a, on a trouvé une petite merveille, une petite <rire> découverte, et on l'a passée en entrevue. C'est euh, Cici Nilou, qui est une illustratrice. Donc, elle, va, euh, elle fait ses débuts à la radio avec nous aujourd'hui. C'est ça. Alors, on va... Elle était vraiment pas sûr, mais en fin de compte, ça a super bien été. <rire> mais c'est pratiquement l'entrevue la plus longue qu'on a aujourd'hui oui. pour vous. Euh, et en même temps, bien, on va voir Parce qu'on fait quelque chose de différent aujourd'hui. Donc, comme on fait les entrevues, on va les passer en chaîne. Euh, on va avoir un segment de nouvelles en plein milieu d'émission, ouais. et puis c'est à peu près un segment de nouvelles de une trentaine de minutes, et puis pour la fin, euh, on va essayer de faire une petite table ronde pour euh, faire un petit résumé de notre première année, puis vers où on s'en va, ben, sûr, quelque oui. chose de très rapide. Donc, euh, bien écoutez, On y va tout, tout de suite avec euh, Madame Morancy. Oui. Allons-y donc. Donc, pour commencer la journée, je me suis dit que ça serait bien, étant donné qu'aujourd'hui, on a la deuxième édition du Festival BD La Croisée des Mondes, c'est également la troisième édition euh, de la journée des euh, librairies indépendantes du Québec. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'avoir Mme Morency avec, avec nous pour nous parler de cette journée-là, mais en même temps aussi nous parler un petit peu de l'historique de la librairie Morency. Alors... Madame Morency, bonjour.
3: Bonjour, Christophe.
1: Comment allez-vous?
3: Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est surtout pour euh, cette journée-là. Il y a plein de monde, on a plein de clients, on a plein d'animations. Ça n'arrêtera pas de la journée. Donc, on a des gens dans la librairie, on a des gens dans le corridor du mail. Donc, on attend tout le monde en très grand nombre. On est ici jusqu'à 5 heures ce soir.
1: Avant qu'on embarque sur la librairie Morancy et votre carrière en tant que libraire, je me suis dit, on pourrait peut-être glisser un mot sur qu'est-ce que la journée des libraires indépendants, dont je pense que c'est la troisième édition aujourd'hui. C'est la troisième année.
3: Là. Oui, c'est la troisième année. Euh, pourquoi cette journée-là? C'est en fait, euh, c'est un regroupement. Les librairies indépendantes, on s'est regroupés. Euh, dans le fond, on est 140 euh, librairies indépendantes. Euh, il y en a en Ontario, il y en a au Manitoba, il y en a au Québec. Euh, on s'est, comment je dirais, euh, on s'est regroupé pour essayer d'avoir une force contre les Amazones, contre les grands de ce monde, les renaud les Archambault. Euh, donc, on est tous des propriétaires indépendants. On n'est pas subventionnés euh, par les gouvernements. On essaie des fois d'avoir des subventions avec la Sodec, mais je veux dire, étant donné qu'on est des petits libraires, les plus gros souvent passent avant nous. Oui. Donc, la journée des librairies indépendantes, c'est pour justement que les gens essaient de nous encourager, que les gens essaient de comprendre pourquoi il faut encourager les librairies indépendantes. On travaille fort, on a des libraires qui sont fantastiques, on a des libraires qui lisent, on a des passionnés. Vous allez dans les grandes surfaces ce sont des gens qui placent des livres. Ici, hum. si vous arrivez, vous demandez un conseil, vous allez sortir avec un livre, avec deux livres, avec trois livres. Je veux dire, c'est des passionnés, ce sont des gens qui lisent énormément. C'est une passion, finalement. Et je pense que les 140 librairies indépendantes qui existent euh, dans l'association, ce sont tous des passionnés, parce que euh, le livre est quand même euh, un item qui n'est pas, je dirais, grand, grand public. Donc, il faut aller chercher des gens. Il faut les, les faire découvrir. Il y a plein de gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon livre. Oui. La journée qu'ils vont découvrir le bon livre, ils n'arrêteront plus. Euh, moi, je me rappelle, à mes débuts, un jour, euh, quand j'ai commencé, j'étais sur la rue Saint-Jean. Et puis, euh, j'ai une dame qui vient me voir elle me dit... Quand
1: vous parlez dit, euh, comme, on parle comme propriétaire de librairie. Comme
3: propriétaire, ouais. Et puis, il y a une dame qui vient me voir et me dit, « Ah, oh, je suis tannée et mon fils, il lit juste des Dragon Balls. » Donc là, je vous parle il y a 25 ans. <rire> et je me rappelle d'avoir dit à la dame, « C'est pas grave. » Parce que lui-même va changer, va découvrir autre chose. Puis, il va vouloir aller acheter autre chose. Et cinq, six ans plus tard, à un autre endroit, la dame est venu me voir, puis il m'a dit, « Mon Dieu, Mme Morassi, vous aviez raison. Aujourd'hui, mon fils est un grand lecteur. Il lit n'importe quoi. » Donc, je pense que c'est ça, là, notre passion, le métier d'être libraire. C'est de... juste mettre,
1: le, le, je pourrais dire, la, la, la graine qui va semer cette passion-là. Donc, pour mm -hmm. lui, la graine, c'était le Dragon Ball. C'est ça. Puis elle a grandi tranquillement, puis c'est devenu un pot de fleurs littéraire.
3: Hé, hey, j'aime ça. ça. Hé, hey, parlez <rire> bien. Donc, euh, c'est un regroupement, comme je disais, de 140 euh, librairies. Euh, on a notre association. Euh, nous avons un site euh, aussi, euh, leslibraires.com. Euh, okay. Donc, c'est-à-dire que c'est comme, si je prends pour moi, c'est morancy.leslibraires.ca. Et je veux dire, c'est un site qui est transactionnel. Vous pouvez acheter euh, sur le site comme vous pouvez euh, voir les nouveautés, voir tout ce qui est disponible. Vous faites une recherche, vous voulez savoir si tel livre, nous l'avons, en inventaire, vous êtes capable de le voir sur ce site-là. Euh, il y a des activités, euh, il y a plein de choses qui, euh, qui sont annoncées, qui sont publicisées pour justement amener le public à venir découvrir les librairies euh, indépendantes.
1: Donc, il y a quoi maintenant, 25 ans? Eh oui, déjà. <rire>
3: oui. Ça passe vite, hein? <rire> Très vite.
1: Il y a une madame Morancy qui a créé euh, une librairie Morancy. Oui.
3: Est-ce que ça portait ce nom-là à l'origine? Ben, ça n'existait pas, là. Okay. Moi, je l'ai ouvert, euh, c'est, je pense, le 24 août, mon Dieu, il y a 25 ans, là, 24 ou 25 août 93. Okay. Je cherchais des noms, euh, la page, le livre, puis je veux dire, à un moment donné, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui serait le plus simple, c'est que la librairie porte mon nom. Donc, euh, c'est comme ça qu'est qu née la librairie. On était sur la rue Saint-Jean. Qu'est-ce qui a donné euh...
1: l'idée à Mme Morancy d'ouvrir une librairie? Malgré qu'à l'époque, c'était plus facile, je suppose, qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, avec la compétition des grandes chaînes, c'est un petit peu plus difficile de, 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 de faire rouler une grosse librairie.
3: Oui, mais pas vraiment, parce que moi, je, je viens du domaine de la mode. Okay. Donc, c'est un changement radical de carrière okay. et je n'y connaissais rien. Donc, je veux dire, j'aimais lire. J'achetais beaucoup de livres. Je, je lisais euh, énormément et un jour, euh, j'ai rencontré une personne qui était dans le domaine du livre et euh, que je, je parlais de ma passion. Et euh, cette personne-là m'a donné la chance d'ouvrir euh, une librairie. Mais il faut dire que quand j'ai commencé, c'était une librairie de livres en solde. C'était du livre neuf. Mais c'était tout des soldes. Donc, c'est-à-dire, ce sont des, des livres que les éditeurs ont faits, soit en trop grosse quantité, et qui décident de délaguer. Donc, ça peut aller euh, au pilonnage, ou encore, ça va dans, chez des soldeurs. Donc, j'avais une librairie de 1500 pieds carrés sur Saint-Jean, euh, avec euh, ce choix de livres euh, en soldes. Euh, malheureusement, je, comme je vous dis, je connaissais rien. Donc, euh, je dirais, j'ai été cinq ans euh, sur la rue Saint-Jean. Ça a été mon école, ça a été mon apprentissage. C'est là que j'ai appris. Après ça, j'ai déménagé, je suis allée à Beauport. Et là, j'ai comme un petit peu délaissé les sols pour commencer à devenir une, une librairie généraliste. Euh, je suis restée environ euh, 13 ans aux promenades Beauport. Malheureusement, j'ai dû quitter les promenades Beauport parce qu'on a fait la place à quelqu'un qui venait de Montréal et on a tassé un petit peu de la librairie indépendante. Donc, je me suis emmenée ici à Fleur-de-Lys. Et euh, à Fleur-de-Lys, euh, ce qui est plaisant, c'est qu'on a une librairie de 9000 pieds carrés, ce qui en fait la plus grosse librairie indépendante dans la ville de Québec. Euh, nous sommes, je pense, le secret le mieux gardé de la ville de Québec en <rire> tant que librairie parce que souvent, les journalistes nous oublient euh, ils nous disent ben, vous n'êtes pas dans le secteur de la rue Saint-Jean de la rue Saint-Joseph euh, Fleur de Lys, c'est loin du centre-ville pourtant, ça prend non. même pas cinq minutes là. donc, euh, on a une, une mezzanine, on a un café vanoute à l'intérieur on a une vingtaine de libraires qui sont des passionnés des amoureux du livre puis, je veux dire, on fait plein d'activités. On fait des lancements. On fait des rencontres d'auteurs. On essaie de faire plein, plein de choses.
1: Je pense que c'est ça. Le secret ou la santé d'un bon commerce, c'est d'être proactif. Et de ce que je vois ici à la librairie Montsé, vous êtes plus que proactif parce que vous n'avez pas le choix. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui se passe pour amener un intérêt puis ramener le monde à revenir. Parce que c'est ce qui va faire la différence entre une librairie indépendante puis une grande surface qui, elle, a tout l'acquis. Parce que mm -hmm. la différence entre moi, en tout cas, vous me direz si je me trompe, mais librairie Morassi, il y en a une. Oui. Si ça ne marche pas, on est dans le trouble. C'est ça. Une autre boutique professionnelle ou pas professionnelle. On va dire, mettons, euh, grande, grande surface, là, oui. euh, comme Renault Bré, pour ne pas la nommer. Euh, S'il y en a un qui ne marche pas, ce n'est pas grave. Il y en a six autres qui compensent pour. Et, et c'est ça aussi qui est, qui est difficile pour une, 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 une librairie aujourd'hui, je pense, euh, indépendante, c'est que justement, on n'a pas... Une quantité industrielle de librairie. Ouais. S'il y aurait un indépendant qui aurait huit boutiques, c'est ouais. sûr que lui, il peut plus jouer. Mais quand vous en avez juste une, puis que, comme on dit, tous vos œufs sont dans le même panier, il ouais. faut que les œufs soient bons. ça.
3: Mais ben, il faut tenter de se démarquer, finalement. Tu sais. Donc, c'est en créant des événements, c'est en recevant des auteurs, c'est en faisant des rencontres, en faisant des lancements, en faisant des 5 à 7. Donc, on essaie plein de choses. Mais je veux dire, c'est pas. Il faut, faut que les gens le sachent. Bien sûr, il y a Facebook, mais Facebook, c'est pas. Ce n'est pas tous les gens qui ont Facebook. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas tous les gens hein, qui ont Internet. Euh, je veux dire, je, je parlais hier justement à un client, puis je lui disais ben, « je vais vous l'envoyer, euh, votre information sur Internet ben, ». Il dit « non ». J'ai dit « avec vous un téléphone euh, intelligent ». Il dit « non ». Donc, je veux dire, il y en a encore plein, oui. plein de gens comme ça. Donc, il faut réussir à aller chercher ces gens-là. Euh, un moyen, bien, je me répète, mais, Colline, les journalistes, euh, je ne veux pas dire qu'ils ne font pas leur travail, mais on est là, on existe, ça fait 25 ans. Donc, je veux dire, euh, si on est là depuis 25 ans, c'est parce que, quand même, il y, y a plein de monde qui nous suivent, Mais mm. ben, il faudrait que les journalistes aussi, quand on a des activités. Vous voyez, comme aujourd'hui, euh, je veux dire, l'année passée, on, la, la première édition de ce festival, on a eu environ 500 personnes. Aujourd'hui, on attend 600-700 personnes, mais il n'y a pas un seul journaliste qui en a parlé.
1: Puis qui s'est déplacé?
3: Bien, c'est ça. Donc, euh, je veux dire, c'est triste parce que, je veux dire, si on reçoit un auteur qui est super connu, bien, euh, Radio-Canada, TVA débarque. Ouais. Mais si on a un auteur qui est ici à compte d'auteur, bien, personne va se déplacer. Non, Mais pour devenir une vedette, il faut que la personne commence à quelque part. Il faut ouais. que les gens découvrent, je veux dire, son, son, premier, son premier roman ou son premier essai.
1: Puis d'ailleurs, je me rappelle, dans le temps que j'étais avec le Festival à la bande dessinée, c'était un petit peu ça aussi. Euh, on avait ce qu'on appelait des jeunes découvertes. Fait qu'on servait des grands noms pour les petits jeunes et les artistes québécois qui n'étaient pas très connus parce que ne bon, se le cache pas, le, ben, le domaine de la bande dessinée est très européen. Et le Québec commence tranquillement pas vite à faire sa place à travers ça, mais effectivement, il faut donner une chance à ces créateurs-là de se faire connaître. Euh... Est-ce qu'on a des projets futurs pour la librairie Morency?
3: Est-ce qu'on a des projets futurs? Euh... De questionnement. Le questionnement, c'est le questionnement, à savoir euh, qu'est-ce qu'on fait euh, ici à Fleur-de-Lys. Je veux dire, il y a des gros changements. Euh, malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Oui. Euh, les majeurs euh, comme Sears, l'Abbé sont fermés, il y a plusieurs commerces qui ferment. Euh, Malheureusement, on n'est pas capable de rien savoir de la part des administrateurs du centre d'achat. Donc, euh, c'est un gros point d'interrogation. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il va se passer des choses Est-ce qu'on continue à fleur de liste Est-ce qu'on déménage euh, je, je vous le dis on, là, c'est en réflexion. Ah, une grosse réflexion. On ne le sait pas. On aimerait bien avoir une réponse. On aimerait bien que le centre d'achat nous annonce des belles choses, mais.
1: Mais je pense qu'en faisant des activités comme ça aussi, ça permet aux gens de ne pas oublier la librairie Morancy, puis de revenir régulièrement. Ça, ouais. Je pense que c'est ça qui est important. C'est plus d'ouvrage, mais j'ai toujours dit, euh, normalement, plus tu as de l'ouvrage, puis plus ce que tu vas chercher, tu le savours parce que c'est comme quelque chose que tu as ouais, créé. Oui, mais tu sais, si on veut avoir mais, du succès,
3: il faut vraiment travailler fort. Il faut travailler fort. Il faut faire des efforts. C'est sûr. Puis, euh, à la librairie Morancy maintenant, ça fait 25 ans, mais je veux dire, si on est encore là, c'est aussi à cause de nos libraires, à cause mm -hmm. de tous nos employés. Autant la personne qui est à l'emballage, la personne qui est au retour, la personne qui est aux collectivités, la personne qui est à la caisse. Donc, je veux dire, la personne qui est à la caisse qui reçoit les clients avec un beau sourire, euh, le, la libraire, je veux dire, ou le libraire qui va conseiller le client, c'est ça qui fait euh, finalement euh, la richesse d'une librairie puis le fait ben, qu'après 25 ans, on est encore là. Tu sais, est... Donc, il euh, faut, faut proposer, il faut suggérer, il faut accompagner les clients dans leur démarche. Je Et
1: parle... moi, là-dessus, je vous salue, Mme Morincy, parce que je trouve que vous faites une super de belle job.
3: Bien, c'est gentil, Christophe. On
1: vous remercie énormément pour ce bel événement que vous nous présentez, qui est euh, l'édition du Festival de la BD des mm -hmm. croisés euh, des mondes. Euh, mm -hmm. Il devrait en avoir plus, des événements comme ça. C'est sûr que c'est demandant.
3: <rire> c'est de l'ouvrage. C'est beaucoup
1: d'ouvrages. Oui, les gens s'imaginent. Oh, ils montent des tables puis ils mettent le monde en arrière, puis bon. Mais non, c'est pas comme ça que ça se monte un événement, c'est plus compliqué que ça. Oui,
3: puis il faut avoir des bonnes personnes aussi qui vont. Euh, je tiens à remercier Christophe là, qui travaille ici. Euh, puis en passant, c'est pas moi là. Non, c'est un autre Christophe. Christophe.
1: Qu'on a déjà eu en onde ici, donc les gens connaissent parce ouais, qu'on a déjà parlé avec lui. Il est
3: vraiment spécialiste euh, en bande dessinée, puis je veux dire, il y a une. 95 là, du travail que je pense que c'est Christophe qui l'a fait. D'ailleurs, on va
1: essayer de le dénicher euh, tantôt pour qu'il nous parle un petit peu de son événement euh, du festival de La BD ouais, euh, la plaisir. Croisée des Mondes. Madame Morancy, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé cette magnifique passion de, de libraire. Et puis, euh, on est très fiers, nous autres, Fantastica, d'être ici aujourd'hui et de vous non seulement vous encourager, mais vous aider à la réalisation et à la création de ce petit événement. Bien,
3: merci à vous deux. Puis, euh, j'invite euh, les gens qui vous écoutent à venir nous rencontrer. Ça nous fera un énorme plaisir. Ça, donc, quand on disait pour le site web, c'était? Euh, en fait, vous avez euh, le Facebook de Librairie Morancy, mais okay. vous avez aussi là, sur le Facebook, et euh, pas le Facebook, mais le site web Morancy.leslibraires.ca.
1: Les Libraires, c'est avec un S. Oui. Merci beaucoup, Madame Morency.
3: Merci. Au revoir.
1: Présentement, j'ai avec moi euh, Christopher, qu'on a déjà eu à l'émission. Exactement. Qui nous parlait euh, de, de, bande, ben, de, la de, de la bande dessinée de l'horreur. bande
4: dessinée, de l'horreur. Exact. Euh, des comic books. Etc.
1: Et là, ben, on a créé l'année dernière euh, le festival BD La Croisée des Mondes. Et je me suis dit, que, Christopher, quelle belle occasion de te ramener avec nous pour avoir Merci. une confrontation Christophe-Christophe. Christophe-Christophe, <rire> euh, Pour justement parler d'où vient le concept de créer un événement. Festival Bande dessinée, parce qu'on a le Festival à Bande dessinée francophone de Québec.
4: Oui, oui, tout à fait, qui est très bien d'ailleurs.
1: Et là, on décide de faire une autre édition de Bande dessinée ici à Québec. Mm -hmm. D'où vient l'idée de le faire?
4: Ben, L'idée, elle vient de, quand même, de, il y a quelques années en arrière, que je faisais euh, déjà ça euh, en Europe. Alors, pour les éditeurs québécois, ils vont de suite reconnaître mon accent, donc euh, un accent du sud de la France. Et euh, effectivement, euh, déjà, moi, en Europe, euh, je, ben, pour faire un petit historique, effectivement, euh, j'avais euh, trois librairies dont je m'occupais. Et euh, j'étais un, un habitué déjà des, des festivals. J'avais déjà monté moi-même des festivals et puis toutes sortes de, de journées thématiques et euh, effectivement, à ce niveau-là, bah, euh, l'idée, c'était de continuer à le faire, alors même si j'ai sauté un océan pour ça, mais, <rire> mais effectivement, oui, ça a été, euh, je me suis dit, bah, c'est ma passion, donc continuons dans, 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 dans cette passion-là. Et effectivement, euh, vu que ça fait euh, bientôt deux ans que je suis, euh, que je suis ici à la, à la librairie Morancy, et euh, qu'effectivement, bah, aussi pourquoi je le fais ici, bah, au-delà du plaisir de le faire tout simplement euh, là où je travaille, c'est qu'en plus de ça, euh, je, effectivement, j'ai monté le, 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 le rayon bande dessinée dans, dans la librairie, puis je me suis dit, bah, pourquoi pas, on va continuer à faire une belle extension, et cette extension, effectivement, c'est euh, de remonter à nouveau, pour moi, ici, un, un festival bande dessinée. Mais pas que de la bande dessinée. J'ai voulu y inclure aussi... Alors, il y en a qui y verront une mini-convention de type euh, Comic-Con ou ce, ce genre d'affaires.
1: Oui, parce qu'on a mais, du cosplay. On on a, a, exactement. Euh, une... On a même Bumblebee aujourd'hui avec Bumblebee, nous.
4: Exactement. Ben, un, en espérant qu'il ne se transforme pas tout de suite. <rire> mais, euh, ben, remarque que le saint d'achat
1: vont va être obligé leur faire des rénovations. <rire>
4: alors... Effect, effectivement. Mais euh, ben, mon plaisir et puis ma, ma passion, c'est effectivement, au-delà de la bande dessinée, c'est le livre en général. Euh, mais aussi en particulier le cinéma donc euh, je pense qu'en même temps je suis dans la bonne émission pour ça vu qu'en face de moi j'ai des passionnés aussi de, de cinéma et de beaucoup de choses et, euh, mais en tout cas pour en revenir à, à mon idée de, de festival oui c'est un peu la je dirais presque la consécration en fait, de ce que j'ai pu déjà monter ici dans la librairie mais c'est de l'amener un petit peu à l'extérieur en fait, de la librairie parce que je pense qu'aujourd'hui aussi, là je fais ma petite aparté là-dessus, en tant que libraire, il ne faut pas rester que dans sa librairie, mais au contraire sortir à l'extérieur pour, le, pour continuer à dire aux gens « mais venez nous voir oui. ». Et puis nous sommes des passionnés et on va partager cette passion ensemble. Donc ça, ça fait partie de ça. Après, pour la croisée des mondes, de ce que j'entends souvent, bien sûr, il y a le livre. Souvent, on me, on me cite le livre de Philippe Pullman <rire> sur la croisée des mondes. Oui. Euh, même si j'aime bien le livre, euh, okay, c'est bien rapport, ça. Hein. Mais aucun <rire> rapport. Alors ça, je préfère le dire aussi. D'où vient <rire> le titre la croisée des mondes Pourquoi euh, la
1: croisée des mondes
4: bah, La croisée des mondes, c'est tout simplement... Euh, bah, en tant qu'immigrant, alors là, je m'en vais dans d'autres affaires, mais en tant qu'immigrant, euh, je, je trouvais euh, que, justement, par rapport à ça, euh, je voulais un petit peu lier aussi, moi, ce que j'ai pu faire depuis que, que, je suis, euh, que je suis au Canada, depuis, depuis six ans. Euh, le fait que cette fameuse croisée des mondes qui m'est personnelle, forcément, j'ai quitté un continent pour un autre, donc c'est une façon de voir ça euh, comme ça. Ça, c'est euh, la, la, la profondeur des choses. Pour la philosophie, on va s'arrêter là. Mais, euh, mais euh, c'était un petit peu le, le plan. C'est-à-dire que j'aime bien, moi, que, les, euh, que tout ce qui est culturel ne soit pas euh, des niches de culture, qu'elles soient mises euh, d'un côté et d'un autre, et surtout, ma, mon Dieu, surtout qu'on ne se rencontre pas, on, on risquerait de se faire du bien, hein, attention, euh, mais effectivement, plus de se dire, ben, « euh, Lions absolument tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous passionne ensemble. » Et effectivement, ces fameux mondes, euh, ben, c'est effectivement la bande dessinée, c'est le monde du livre, c'est le cinéma, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être... Des choses peut-être qui ne sont pas encore sorties, mais qu'on devrait voir arriver. D'où la raison
1: pourquoi il y a du cosplay, exactement, des choses comme ça, Exactement.
4: Mal. Mais ça, je voulais juste expliquer le fondement du, euh, du, du festival et surtout le, le fondement, parce que le, je ne, ne t'apprends rien. Euh, les, les, le, les mots ont leur importance et euh, effectivement, la croisée des mondes, pour moi, est, le titre est important à ce niveau-là.
1: Aujourd'hui, on va rencontrer chacun des artistes oui. qui sont invités à l'événement. Mais j'aimerais ça que tu nous parles d'eux un petit peu.
4: Bien sûr. Ben, euh, déjà, là, par rapport à la deuxième édition, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai euh, été très content d'avoir tous les auteurs que j'ai eu l'année dernière. Mais effectivement, j'ai totalement des nouveaux auteurs aussi cette année. Okay. Puis euh, là, ben, je vais commencer par, euh, par Jacques, euh, Jacques Alors euh, que les, beaucoup de monde ici aussi au Québec, mais en France aussi... Euh, on est fan de ce monsieur et euh, que moi j'ai connu effectivement euh, en Europe par les Druides, la bande dessinée les Druides chez Soleil et euh, effectivement par la suite euh, bah, j'ai eu la chance moi en venant m'installer aussi au Québec de pouvoir le rencontrer, ça c'est une double chance et euh, de pouvoir ensuite pouvoir l'inviter justement pour le, le lancement déjà du Shelton numéro un l'année dernière. Et euh, une très belle BD au passage. Et euh, puis, je pense et puis Stani, la deuxième. Y a
1: une deuxi il y a une autre, une
0: autre sortie. À, qui exactement.
4: Sort, là, quelque part, et bien il vient aussi pour le festival faire le lancement de, de, du deuxième Shelton Felta donc et euh, Giant, que je conseille aussi à tout le monde. Ça, c'est pour. Donc ça, c'est pour Jacques La Montagne. Mm -hmm. Puis euh, donc on a aussi euh, Michael qui, euh, qui vient pour euh, qui était déjà aussi venu l'année dernière pour le Giant euh, numéro 1 okay. puisque euh, c'est ça. Et puis euh, là, qui est revenu aussi pour le, le tome 2. Toujours un plaisir à recevoir. Un compatriote français. <rire> puis euh, sinon... Euh euh, j'ai aussi un... Donc, ce qui est d'intéressant aussi à savoir pour, pour Giant pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas le, la, la bande dessinée, c'est que à chaque fois, euh, Michael euh, va faire une, une histoire quelque part, à euh, en en chaque fois en ce qu'on appelle un diptyque, c'est-à-dire en deux bandes dessinées. Et euh, c'est bien parce que déjà... Euh, pas très long, mais en plus de ça, c'est de qualité, comme on dit, mieux vaut avoir de la qualité des fois que de la quantité, et euh, effectivement, c'est ce qu'on retrouve, une belle histoire sur New York, mais qu'on va re retrouver au fil à mesure des années, euh, par chaque fois des diptyques sur des histoires différentes, mais qui se dérouleront toujours à New York. Okay. Donc, ça, euh, affaire à suivre deux, à partir de 2019. C'est bon. Voilà. Euh, la tro euh, troisième invité, ben, je dirais, euh, je ne suis pas forcément dans, dans un sens particulier, mais euh, j'ai la chance aussi de, de recevoir Johan Morin cette année pour sa belle BD Jeunesse euh, Biodome, Jeunesse et Humour. Donc, on est très content de. En tout cas, je suis très content et, de, de le recevoir puis euh, bah, effectivement, euh, moi, c'est pareil, je, je, je l'ai connu avant de partir euh, d'Europe, de justement, euh, j'avais déjà entendu parler de lui. Puis effectivement, bah, j'ai surtout la chance et le privilège de le, de le voir aujourd'hui, parce que euh, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais euh, une fois de plus, c'est une belle rencontre. Donc euh, ça aussi, il y en a pour, euh, pour les... Euh, certes, c'est de la jeunesse. — Mais euh, effectivement, c'est aussi beaucoup... Euh, c'est de l'humour, en fait. Mm -hmm. Donc ça, surtout, il ne faut pas, pas hésiter à, à venir le rencontrer. Euh, puis par la suite, j'ai aussi euh, deux autres personnes euh, qui euh, sont là, effectivement de la euh, oui de la, de la BD mais à la base c'est ce que j'appellerais du roman jeunesse illustré okay. donc euh, j'ai euh, j'ai monsieur monsieur Morin en fait qui est, qui est présent avec euh, les 100 soucis donc euh, c'est ce roman en fait jeunesse illustré donc monsieur monsieur Morin est là aujourd'hui pour justement euh, faire de la euh, la partie bande dessinée enfin la partie dessinée en fait euh, donc une fois de plus aussi une belle rencontre c'est la première fois je le rencontre, même si je connaissais effectivement ces euh, livres avant ça. Et puis j'ai aussi euh, Karine Paquin, euh, qui, euh, qui est présente alors, à la fois pour beaucoup de choses, qui est présente pour euh, à la fois le, le roman jeunesse Léopée, Détective, donc l'histoire de ce petit jeune homme qui, euh, qui, qui mène pas mal d'enquêtes, de, puis on a aussi, la travaillé avec euh, une personne qui est connue ici aussi euh, au, au Québec, euh, qui s'appelle Bach. Qui elle fait des. Euh, bah, D'ailleurs, sa dernière bande dessinée qui s'appelle euh, 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 J'ai épousé un, une scientifique. Je pense que c'est ça, mais sinon je vous redirai. Le, le... Mais sinon, elle, elle a travaillé surtout avec elle par rapport à la fépice en lit qui est une belle réussite euh, qui qui est une, une belle réussite aussi euh, par rapport à ça c'est là-dessus où justement elles, elles ont pu travailler ensemble et je conseille vraiment tout le monde même moi qui suis un gars euh, même si on a l'impression que la fépice en lice c'est uniquement pour les filles ben justement on, on a du plaisir nous en tant que gars aussi à la à la voir à la lire voilà pour les autres invités, bah, je te dirais que c'est ça, c'est mes auteurs. Ça, c'est l'autre monde. Et après, l'autre monde, effectivement, euh, bah, j'ai as déjà rencontré, me semble-t-il. Bah, j'ai euh, marie colotte bourbonnais euh, la, la cosplayeuse québécoise, mmh. les gens de Ghostbusters. J'ai une nouvelle illustratrice aussi qui est présente à l'entrée du magasin, qui, euh, qui est là pour la première fois aussi, euh, qui... Euh, qui est là, justement, pour montrer un petit peu... Son nom, c'est Silou. Oui, merci. Et sinon, elle est ben vraiment à découvrir. C'est ce que j'appelle un peu des artistes de la relève, de la nouvelle génération. Et puis, elle, elle fait aussi du, du travail sur du dessin en 3D. Okay. Donc, ça aussi, elle a vraiment du beau travail. Puis, bien sûr, la chevre les camaro du film Transformers. Et
1: d'ailleurs, était dans la Camaro et c'est une version miniature,
3: miniature.
1: <rire> une chance pour nous ça. et le centre commercial fleur de lys
4: et bien sûr les, les gens qui sont des passionnés de Star Wars aussi qui sont là costumés voilà
1: alors, Christopher, merci beaucoup merci à, pour merci la réalisation à vous deux. de cet événement-là. On remercie également Mme Morancy, la librairie Morancy, bien de sûr. nous permettre d'avoir euh, cet événement-là. On regarde ouais. attention, avec attention pour une troisième édition.
4: Oui, oui, sûrement. Ah. Il y aura d'autres surprises pour l'année prochaine. Et puis, euh, en plus, de, effectivement, de, de remercier ma patronne, je, je, je dis aussi merci au, à Fleur de Lys, mais je dis aussi merci à vous deux d'être présents, à Fantastica d'être présents. Et puis aussi, bien sûr, et je terminerai mes remerciements simplement par, euh, par ça, bien sûr les fans présents, les clients présents, mais aussi en particulier TPM qui est avec nous cette année euh, aussi euh, en tant qu'associé à, à l'événement, donc j'apprécie tout cela.
1: Mais c'est voilà. bien gentil et euh, on invite les gens à aller visiter les différents artistes, euh, d'ailleurs qu'on va accueillir
4: au fur, au fur
1: et à mesure de la journée pour justement en apprendre un petit peu plus sur
4: leurs secrets. Exactement. De création. <rire>
1: merci beaucoup. Merci, merci à vous deux. Ouais. On vous invite à venir voir les artistes invités. Aujourd'hui, nous avons Michael, nous avons Jacques Lamontagne, Karine Paquin. Jean Morin. Et avec nous, on a le, le dessinateur.
5: Oui, 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 c'est moi. Johan moi.
1: Morin. Exactement. Bonjour, Johan. Bonjour.
5: Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Ouais, une, ouais. Belle, une belle journée aujourd'hui. Oui, 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 plus fraîche que, que les autres, mais oui, oui, oui. Oh.
1: L'avantage est à l'intérieur. <rire> Aussi. <rire> Donc... On est dans le domaine de l'illustration et de la caricature. Je pense que c'est ça, ça a été nos débuts dans le, dans le domaine euh, de la bande
5: dessinée. Oui, avant de faire de la BD, c'est ce que je faisais. L'illustration euh, euh, à l'époque, c'était des journaux scolaires. Quand j'étais en secondaire aussi, euh, j'avais aussi... Part... Je faisais aussi des, des caricatures un peu éditoriales pour le magazine... Pas le magazine, mais le, le journal euh, du coin à l'époque... Euh, ça, c'était à ça... Québec? Non, c'était en Gaspésie, c'était à sainte andre des monts OK. J'habitais là une couple d'années. Mais ben, je suis je suis revenu sur la Rive-Sud. Euh, et puis, j'avais commencé à... Euh, comment je dirais? À, à dessiner pour euh, saffarir.
1: Ça, si je ne me trompe pas, c'est vers la fin des années 90?
5: Euh, oui, oui. La première fois, c'était euh, 97-98. Puis après ça, j'ai repris les études, j'ai un peu lâché le dessin. Et je suis revenu à partir de 2006 okay. jusqu'en 2010 à peu près. Ouais. <rire>
1: on vient de quel endroit?
5: Euh, bon, moi je suis né en Gaspésie. Okay. Mais j'ai passé la majorité de ma vie dans la région de Québec.
1: Et donc, donc on a eu un attrait pour le dessin très rapidement
5: euh, oui, 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 très jeune. Moi, dès que j'ai pu dessiner, j'ai jamais arrêté finalement. <rire> J'aimais ai, beaucoup la BD aussi, mais j'en avais jamais vraiment fait. Même, pour, même, même dans Safari, c'est surtout d'illustration. C'était des gags illustrés plus que de la bande dessinée. Euh, c'est... Euh, en fait, c'est mon scénariste euh, mon sur la, sur la, la, la série Biodome, qui lui m'a poussé vers la bande dessinée. Parce qu'on s'est rencontrés justement quand euh, lui était pendant un certain temps rédacteur en chef de Safari, et c'est comme ça qu'il a vu ce que je faisais. Et lui, il avait en tête un projet, il cherchait un dessinateur. Okay. Et quand il a vu mon. mon trait, il dit « Ah oui, ça pourrait, ça pourrait marcher. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis c'est comme ça qu'on a démarré cette aventure biodôme.
1: <rire> Dont on va reparler dans quelques instants. Oui, oui, oui. Mais avant, moi, j'aurais aimé ça savoir c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que Johan Morin s'est lancé dans le dessin?
5: Ah oh mon Dieu, je sais pas, ça fait, trop, ça fait longtemps. Dit... Est-ce qu'il y a eu une bande dessinée qui nous a
1: accrochés, qui a dit « Ok, moi j'aime ce dessin puis je vais faire du dessin » ou vraiment, à un moment donné, on a vu un papier, un crayon, on est à l'école, on est... mm. n'écoute pas le prof, mais on essaie de dessiner, <rire> de dessiner sur us.
5: <rire> oui, ça m'est arrivé aussi, ça m'est arrivé de remplir les marges de, de mes crayons, de mes cahiers Canada. Uh -huh. <rire> <rire> mais non, j'étais très jeune, j'aimais beaucoup la bande dessinée. Puis ça, ça, ça me fascinait, euh, même que je lisais des trucs que la plupart des gens de mon âge, je lisais, moi je lisais beaucoup les, les Haché euh, les le talon, même si oui. je comprenais pas tous les mots. J'aimais ce qui se passait, j'aimais ça. Puis euh, même aussi, sinon, ben, les, les classiques de mon époque, euh, bon, euh, Spirou, Fantasio, euh, Les Schtroumpfs. Euh, Tintin, j'ai moins embarqué. C'était un peu trop vieillot pour moi, mais sinon, euh, Gaston Lagaffe, bien sûr. Euh, Astérix? Euh, « Astérix » un peu aussi, ouais. ouais. Mais j'aimais mais, mais beaucoup, beaucoup ce qui était très comique. Très, de l'humour pur, là. Euh, ça, ça m'accrochait plus que l'aventure en tant que tel. OK.
1: « Totoche
5: » Ça me dit rien.
1: Ah, OK. <rire> « euh, Mortimer <rire> et Flemont? Euh,
2: Je connais, mais… Euh, de non, mais pas plus. c'est ça. OK. Um, « Christophe, tu trahis ton âge.
1: Oui, non, je sais, désolé. <rire> euh, OK. Donc, on a commencé à développer ce goût du dessin. Et euh, lorsqu'on sort de l'école, à ce moment-là, est-ce que on tombe dans le domaine de la bande dessinée tout de suite, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui arrivent avant d'arriver à cette éventualité-là euh,
5: Ben, pas vraiment. en fait, je pensais pas vraiment en faire un métier. Okay. Euh, quand j'ai fini, quand, quand j'ai fini le cégep, ben là, c'était, j'allais dans, j'avais des emplois, des jobs, euh, c'était pas euh, le dessin, c'était plus un à côté, c'était un passe temps, c'était pas, je visais pas faire un, en faire un métier. Euh... Puis
1: qu'est-ce qu'on dessinait à ce moment-là C'était tu des personnages ou on dessinait des des, 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 euh... des comment je pourrais dire donc des euh, des des pas
5: des, décors, des mais... décors,
2: mais la nature. La voilà, nature, c'est ça euh,
5: Non, 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 non. En fait, moi le dessin c'est, en fait j'ai même arrêté de dessiner pendant trois ans. Okay. Genre, j'en sentais pas le besoin vraiment. C'est que comme. C'est pas pas, pas, le, pas une passion folle. J ai, j ai... Certains dessinateurs, ont, dès, dès qu'ils ont cinq minutes, puis un bout de crayon, ils vont faire un dessin. T'sais. Mais non, moi, il y a des moments où j'ai juste pas envie, fait que je le fais pas. ok <rire> Mais euh, c'est vrai que. Dé, début 2000, genre 2004, 2005, euh, j'avais un blog. Et là, j'avais commencé, commencé à redessiner pour le blog. Okay. J'ai trouvé, ah, c'est une, une vitrine intéressante. On dessine pas juste dans son coin, on peut le montrer au monde. Fait que ça, c'est
1: après la première expérience avec Safari, ouais. quand On était retourné aux, aux études. Ouais. Ça se fait pendant ce temps-là.
5: Oui, exactement. Et c'est justement grâce à ce blog que, bon, de fil en aiguille, quelqu'un chez Safari a dit, ah, attends un peu, lui, il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est comme ça que je suis revenu dans Safari parce que j'avais laissé traîner des dessins sur Internet. OK. <rire> bah. C est, c est...
1: Fait que là, Safari venu vous chercher.
5: Euh, oui, ouais. si on peut dire, ouais, ouais, ouais. ouais. Et donc là, on a <rire> fait une deuxième carrière chez Safari. Euh, ouais, si on veut, si on veut. La première fois, c'était à l'époque, c'était plus des contrats. Et nous, on avait un contrat d'un an, c'est okay. ce que j'avais. Puis euh, ça a duré un an. Après ça, ben, ça, on a comme coupé les ponts parce que je faisais autre chose. J'étais retourné aux études. La euh, deuxième fois, en 2006, c'était différent. Plus, plus, il n'y avait pas vraiment de contrat. On, on te prenait et ça durait le temps que ça durait.
1: OK. <rire> ben, c'est sûr que si on veut avoir un avenir, c'est pas facile.
5: Ben non. Puis de toute façon, moi, c'était pas. Euh, J'avais un emploi à côté. Okay. C'était un bonus, si on veut. Mais c'est un bonus intéressant. C'est le fun de dessiner et euh, être payé pour à tous les mois. <rire>
1: Quand on, faisait, quand on travaillait à Saffaire à ce moment-là, est-ce que vous étiez associé à un, je un scénariste? Ou c'est vous qui faisiez tout à ce moment-là? Euh,
5: non, mais au début, euh, au début, début, euh, j'illustrais des, des scénarios déjà des écrits à l'avance. Euh, des histoires, bon, c'est sûr qu'il y avait toujours un thème par mois. Puis là, ben... Euh, on me proposait d'illustrer, de faire de faire de la, trois, trois planches de BD sur un certain thème déjà écrit. Puis après, par quelques mois, j'ai proposé, proposé une chronique. Puis euh, j'avais carte blanche finalement. Au bout du compte, j'arrivais avec euh, trois... En fait, j'ai repris une chronique qui n'existait plus. C'est-à-dire coup d'œil sur un thème, un thème par mois. Puis j'en ai amené deux autres. Donc, euh, puis là, vous faisais texte et oui, oui, je illustration. Tout. je faisais tout, puis j'avais carte blanche. OK. Et je livrais à la, à la dernière seconde, donc il n'y avait pas vraiment le choix. <rire> <rire> oui, c'est sûr. Bon, ce pas la, la, bonne manière, la bonne façon de faire, ouais. mais bon. Maintenant toujours... es que c'est bon. Ben oui, j'étais toujours content de ce que je, ce que je livrais. Donc, euh... donc voilà, ça a duré jusqu'en jusqu 2010, à peu okay. près.
1: Puis après ça, en 2010, est-ce que vous avez continué… Euh... Euh,
5: ben, en 2010, c'est là que j'ai commencé à, à, à faire la série Biodôme. OK.
1: Là, c'est là que ben, vous me dites qu'il y avait quelqu'un de safari qui vous avait approché.
5: Oui, oui, Frédéric Antoine. OK. Et lui, il s'occupait des scénarios. Euh, oui, oui, ouais, c'était mon scénariste. Il n'est pas, pas resté longtemps chez ces safari, mais après ça, on est resté en contact… Et euh, lui, il voulait vraiment faire son projet de, de biodome. Puis bon, euh, finalement, ça a démarré en 2010. Et euh, moi, à l'époque, j'avais aussi... Bon, j'avais un emploi, donc je ne peux pas faire tout en même temps. Fait que j'ai laissé tomber, ça faire rire. Je, suis, je me suis lancé dans la bande dessinée pure. Puis euh, ben bon, le résultat est... Le résultat est là, là, au bout de cinquième tombe.
1: Oui, ben c'est bon. Parce que là, <rire> vous, vous êtes distribué par la maison d'édition,
5: c'est... Euh, c'est Boomerang.
1: Boomerang, OK. Parce ben, ouais. que c'est sûr que d'avoir des... Des franchises qui marchent beaucoup dans la bande dessinée québécoise, c'est pas facile.
5: C'est assez rare, en Oui, c'est ça. ça, exactement.
1: <rire> c'est pas un marché qui est très facile au Québec. Non. Euh, pas comme en Europe. En Europe, ça fait partie de... de tu sais, les, les, les Européens respirent bande dessinée, mais ouais. au Québec, c'est un petit peu plus difficile. C'est vrai. Euh, surtout pour percer. Euh, comment ça marche la dynamique entre un scénariste et un dessinateur?
5: Euh, en fait, c est, c est, ça dépend. C est, c est, c est,
1: Comme dans votre cas, pour Biodôme, comment cas, ça fonctionne? Euh,
5: C'est assez simple, en fait. Euh, moi, j'habite ici, à Québec. Euh, Fred habite à Montréal. Ok. Euh, ben, Fred, euh, Fred m'envoie ses scénarios... Euh par email, euh... Mais quand
1: il envoie son scénario, dans le scénario, est-ce que c'était, mettons, ce qu'il marque des notes, j'aimerais que tu me fasses, mettons, tel personnage, de telle façon, ou il faut qu'il y ait telle expression? C'est assez, détaillé.
5: assez okay. détaillé, Chaque paragraphe, c'est une case, c'est marqué, bon, euh, case, euh, case 2, euh, il se passe ça, euh, tu as, as, as les dialogues, et euh, moi, je, moi je, c'est assez détaillé, donc moi, je, normalement, je me tiens à ce qui est écrit, puis ça marche. OK. J'ai mon mot à dire, bien sûr, si je trouve une meilleure façon d'amener les truc, ou si je trouve que ah, il y a peut-être trop de cases dans cette planche, on va, on va arranger ça. Mais honnêtement, non, honnêtement, il est très... son, premier, son, premier, son premier coup est as assez bon. OK, son ouais. premier jet? Oui, c'est ça. OK.
1: <rire> Donc, là, vous avez fait Biodôme. Parlez-nous un petit peu de, votre, ben, de cette création Biodôme. C'est quoi exactement?
5: Biodôme, ben ça a un lien direct avec le biodôme de Montréal. Ok. À l'époque, c'était le projet de Fred. À l'époque, Fred avait une autre idée en tête. C'était le principe d'un biodôme, mais avec des animaux un peu pris un peu partout autour de la planète dans son premier scénario. moi il y avait un fennec, il y avait un bison, il y avait plein d'animaux euh, exotiques qu'on ne trouvait pas au biodome de Montréal parce qu'on n'avait avait pas encore vu le lien à faire avec. Puis, euh, ben, ben quand il y a, a pensé, ben pourquoi pas s'inspirer du vrai biodôme avec des animaux qui sont pour vrai. Euh, ben c'est parti comme ça. En fait, on a proposé, on a proposé au biodome de Montréal de s'associer avec eux, en fait de pouvoir utiliser leur nom. Parce que c'est un peu plus compliqué. C'est mmh. des, des histoires de droit. Euh, puis bon, mais finalement, on est arrivé avec un très bon accord avec eux. Euh, on a comme une espèce d'exclusivité dans, dans leur boutique pour nos albums BD. Oh,
1: c'est le fun, ça. Ah oh, oui, c'est le fun. Puis <rire> dans l'histoire de Biodome, c'est... Euh,
5: ben, c'est l'histoire, en fait. Ça tourne autour de deux, euh, deux protagonistes, euh, Baxter le lynx et Marco la loutre, euh, qui, qui, qui s'amusent au dépend des, des autres animaux et des autres... Euh, parce qu'il n'y a pas juste les animaux dans l'histoire, il y a aussi les animaliers. Qui, euh, qui, ont, qui sont souvent les souffres-douleurs. <rire> qui doivent réparer les, les, les gaffes que les deux autres ont fait à chaque fois. Les trois premiers tombes, c'est ça, c'est des gags un peu à la page. Ok. Des, gags, des fois, c'est des gags de deux ou trois, mais vraiment, c'est du, du gag. Et au bout du troisième, euh, on, voulait, on voulait voir autre chose. On voulait changer vraiment la façon de faire. Et là, on a commencé par une longue histoire. On a commencé dans le 4 qu'on a fini dans le 5 c'est vraiment c'est un diptyque euh, qui est totalement différent des de de, tombes précédents c'est les mêmes personnages mais là on sort du biodôme en fait on sort même euh, c'est un voyage dans le temps ok ils sont, ils sont catapultés à l'époque préhistorique et doivent revenir par pont successif jusqu'au présent <coughs>
1: donc c'est un tout, euh,
5: 4 et 5 c'est un parti 1 partie 2 ouais c'est okay. ça
1: est-ce que ça se termine dans le, dans, dans le volume 5 ou il y aura une partie 3?
5: Non, non, ça ah. se termine dans le volume 5. <rire> à l'origine, c'est même pas prévu d'être un diptyque. On voulait mettre l'histoire dans un dans une seule album, mais euh, comme, comme on produisait les pages euh, mensuellement pour le magazine Débrouillard, mm -hmm. qui ont été prépubliées par moi, euh, au bout du compte, on, on, on commençait à se demander « Ça va finir trop tôt? » On aimerait ça mettre plus de choses, parce que bon, euh, un voyage temporel, c'est plein, plein, plein de possibilités. Il <rire> faut en profiter. Donc euh, finalement, ben, dès qu'on a eu assez de planches pour faire euh, une première partie, on l'a fait faire. Et ben, on a continué l'histoire pour que ça se finisse euh, dans un album euh, suivant.
1: Est-ce qu'il y a d'autres projets de continuité avec
5: biodome euh, ben, présentement, toujours dans les débrouillards, euh, on, on a commencé une nouvelle euh, une façon de faire. Euh, on fait toujours euh, un trois pages, mais c'est vraiment une histoire courte, complète, euh, avec des jeux intégrés dedans.
1: Okay. Ça, c'était pour...
2: Les débrouillards. Ça,
1: c'est l'autre série que vous aviez, ça, mais que vous avez. Euh,
5: ça, c'est toujours biodome.
1: Oh, toujours okay, ouais. excusez-moi. Les débrouillards, ouais.
2: c'est les... <coughs> la, la revue Le Club scientifique. Oh, c'est la, c la, revue, ouais, la okay. revue pour les jeunes. Puis il y a comme un, un encore à l'intérieur. OK, OK,
1: OK, mm. excusez-moi.
5: Mmh. Donc, euh, ben ça, ça fait quelques mois qu'on a commencé là-dessus. Donc, on verra dès qu'on qu approche le nombre de pages requis pour un album, on verra ce qu'on en fait. Mais bon, pour l'instant, on, 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 on se tient à ça. Donc, il est
1: bâti un peu comme le principe de vos trois premiers tomes, si je comprends bien.
5: Euh, ouais si on, veut, si on veut. Ça va être vraiment une série d'histoires courtes si, si on sort un album. Ouais.
1: Okay. Mmh. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur vous, sur Biodôme ou sur votre scénariste, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut aller pour, euh, pour
5: vous suivre? Euh, il y en a une page Facebook qui s'appelle Biodôme BD, je crois. Je ne suis même pas certain. OK. <rire> bi en tout cas, Mais au pire de toute
1: façon, on le mettra sur la, la page Facebook de ouais. Fantastica. Puis avez-vous euh... genre une, une page web ou un site web euh, où non, on non, va non. directement sur le site de, de Boomerang, je suppose?
5: Euh, je crois que oui. Je crois que ouais, on peut y aller. Euh, mais honnêtement euh, les les nouvelles les nouvelles ou les les nouveautés qu'on sort ou bon les updates qu'on fait, c'est vraiment sur la page Facebook.
1: OK, sur mm. la page Facebook. Bien, Johan, merci beaucoup. Merci à toi. On va vous souhaiter une très bonne fin de journée, à signer plein d'autographes. Merci. Et puis, on va euh, inviter les gens à venir voir Johan à la table, puis euh, se renseigner sur Biodôme. Est, Biodôme est un, euh, juste par curiosité comme ça, mm -hmm. c'est un livre qui est dirigé plus vers un auditoire enfant ou ça peut être familial?
5: Euh, c'est 8-12 ans environ. 8-12 ans? Oui.
1: Alors, on va inviter les gens à venir vous voir et puis euh, passer de bons moments avec vous et avec vos deux protagonistes.
5: <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Donc, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette deuxième édition du Festival BD La Croisée des mondes. Mon nom est Christophe Lassens et je suis accompagné de Sébastien Côté, mon co-animateur d'événements. Euh, oui, je suis pas loin. Non, non il n'est pas loin. Donc, Fantastica, ben, c'est une émission qui parle de passion. Donc, c'est une émission que vous trouvez sur le web. C'est trois heures à toutes les deux semaines. Donc, on parle de plein de choses. On parle d'anthropologie. On va parler de mythologie. On va parler d'archéologie. On va parler d'astronomie. On va parler aussi de comic book, de bande dessinée, comme on va faire aujourd'hui, avec M. Jean Morin, euh, qui est un bénéiste depuis des,
0: ben, années 80?
1: Ben, de, des années 80? Depuis, depuis, depuis l'âge
0: de. 90? Mon Dieu, j'étais tout enfant, là. J'ai toujours dessiné finalement. Depuis que vous êtes venu au monde. Euh, oui, à peu près. D'ailleurs, chez, chez moi, j'ai le, le premier dessin que j'ai illustré à l'âge de deux ans et demi. J'ai encore ça. Wow! Euh... J'espère
1: que c'est encadré. M sur mettons, un mur, ouais, ou ben, laminé.
0: Il est ben, dans une espèce de pochette là, protectrice. OK, oui. c'est bon ça.
1: Donc, euh, ce que je peux voir, c'est qu'à un très jeune âge, on a eu la piqûre pour le dessin. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui nous a donné cette ou qui a approfondi cette piqûre-là? Genre, est-ce que vous avez aimé un type de bande dessinée qui vous a dit « oui, je veux oui. faire
0: de la bande dessinée » ou… Il y, a, il y a un nom qui pop tout de suite dans mon cerveau, c'est Gaston Lagaffe. Gaston? Ça, c'est vraiment, le, 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 vraiment ce qui… Le, autant au niveau du dessin puis du gag, le rythme du gag, c'est ce qui m'a accroché le plus. Euh, Franquin, André Franquin, le dessinateur, c'est vraiment le… C'est Léonard de Vinci, de, de la BD pour moi. Là. Vous êtes venu au monde à quel endroit? Québec. Vous êtes, donc, vous êtes un, un Québec de Québec. Exactement. Yes, parlez-moi oui, de
1: ça. Oui. Et donc, vous avez évolué. Et est-ce qu'on a commencé à travailler dans le domaine de la bande dessinée à un jeune âge ou est-ce qu'on euh, a fait nos études puis c'est arrivé par la
0: suite? J'ai… ça euh, par la suite, si on veut. Non, j'ai, euh, mettons, le, plus, le, 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 le contact le plus direct avec l'illustration, parce que je suis plus illustrateur avant okay. tout. Euh, je l'ai eu, euh, euh, j'ai fait mon cours en communication graphique à l'Université Laval. Donc, il y avait des cours d'illustration. On voyait différents genres d'illustration, documentaire, pour enfin, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu là que j'ai été dans le bain de, de l'illustration. Mais euh, j'ai travaillé plus en graphisme. Euh, à la sortie de l'université pendant quelques années euh, mais je faisais je me suis mis à faire de l'illustration j'ai toujours dessiné là mais je, je me suis mis à faire de l'illustration parallèlement avec ça puis là à un moment donné ça a, ça, ça a déboulé puis ça a débloqué quelque chose
1: J'ai cru lire dans votre résumé que vous faisiez partie de l'équipe de départ de safari est-ce que je me trompe?
0: Non, vous ne vous trompez pas euh, en effet, j'étais dans le, le, le noyau, le premier noyau de collaborateurs du magazine, avant même qu'il s'appelle Safari. Donc, euh, oh, ben, on, on se réunissait, je ne sais pas, une fois par mois ou quelque chose de même pour essayer de, de développer le concept puis voir l'orientation qu'on allait donner à ce, à ce magazine-là. Puis à un moment donné, euh, il y a eu un numéro 1 en 87. Oui, c'est en 87. Alors, en octobre 87. Puis euh, j'ai été là pendant régulier, euh, j'ai été collaborateur, euh, j'avais quand même une job de graphiste de jour, puis je faisais des, des illustrations pour Safarir euh, la fin de semaine ou le soir, euh, pendant euh, de 87 à 90. Puis à, en 90, je suis devenu euh, employé régulier chez Safarir, euh, je, je m'occupais de la mise en page du magazine, et ça, j'ai été là pendant six ans à temps plein.
1: Et donc, en 1996, vous, vous avez quitté Safari. C'est ça. Qu'est-ce
0: qu'on a fait par la suite? En, je suis devenu travailleur autonome en illustration. Donc là, on a dit « je gagne ma vie avec le dessin ». Exactement. Puis c'était-tu
1: difficile? Ça ne doit pas être facile au Québec de gagner sa vie avec le dessin.
0: Euh, je pense qu'il faut essayer de… Ben là, il faut, faut, faut se faire connaître, puis il faut… Euh, je pense qu'il faut être polyvalent aussi. En tout cas, j'essayais de, de toucher un peu à toutes sortes de choses. J'ai fait du, euh, de l'édition scolaire, de l'édition jeunesse, du, euh, un petit peu de publicité. Donc, en, en se mettant les pieds un peu partout comme ça, ben, on finit par voir quelque chose pour, euh, pour vivre. C'est sûr que se limiter juste à un domaine, c'est un, euh, un, un petit peu plus difficile. Là, ouais.
1: là on se rend en 2003. Ça se peut-tu avec votre premier roman
0: c'est 2007, oui. Ma tentative d'écriture d'un petit roman jeunesse, qu était qui était... Si, ben, en fait, l'origine de tout ça, c'est euh, un moment donné, j'avais une espèce de creux dans ma production de dessin. Il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je, je vais essayer d'écrire quelque chose. Donc, j'ai essayé de... J'ai écrit une histoire, je l'ai soumis puis l'histoire était acceptée. Qui était
1: Simon, le, Simon et la sorcière? Simon
0: et la sorcière, c'est ça. Euh, L'histoire d'un petit gars qui a un examen de maths, mais qui stresse beaucoup, puis qui voit les affaires pires qui sont. Donc, euh, c est, c est, son professeur, c'est devenu une sorcière, puis tout l'environnement, l'école, c'est un espèce de château, un donjon. En tout cas, c'est un peu ça le principe de base Donc, dans ce livre-là, j'ai fait le dessin et les illustrations, évidemment. J'écrivais pour, en but, de faire de, le but, c'était de faire des, des illustrations. Donc,
1: et après, Simon et la sorcière, qu'est-ce qui se passe?
0: Qu'est-ce qui se passe? Bien, là, je collabore à, à différents pour de, différents éditeurs chez, pour différentes séries. Euh, mon Dieu, c'est assez varié. Là. J je travaille. Euh, j'ai des trucs chez Michel Quintin, euh, j'ai des trucs chez Boréal, j'ai des trucs chez. Euh, bientôt euh, chez Petit Homme. Euh, ensuite de tout ça, j'ai fait des choses pour Bayard. Donc j'essaie de, de me faire connaître un peu partout comme ça. Puis à un moment donné. Euh, le monde nous nous revient avec des projets. C est, c est, il y a du bouche-à-oreille qui se fait à un moment donné, puis euh, à un moment donné, il y a un roulement qui se fait, puis euh, on, on travaille, euh, on, on remplit notre, notre horaire de cette façon-là.
1: Et à un moment donné, il y a une rencontre
0: avec M. Yvan Dumouy, euh, du c'est ça? Dumouy. De Dumouy, de de oui. Qui est votre, maintenant votre scénariste? Bien, c'est ça, on a deux tirés ensemble. Euh, peut-être même presque trois, là, mais en tout cas, euh, il y en a deux qui sont en marché actuellement. Euh, on se connaissait pas avant. Le, 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 on collabore avec les, euh, sur les soucis d'un sans souci, mais euh, on se connaissait pas avant. C'est l'éditeur qui nous ont Qui euh, réunis. Oui, qui nous a réunis, parce qu'ils trouvait qu'on avait peut-être le même sens de l'humour, un, un sens de euh, similaire donc euh, ça, ça a fonctionné. Euh, ça a tellement fonctionné que maintenant, sûr, on a commencé une deuxième série euh, qui s'appelle Les roues. Donc, une série plus BD. Là. OK. Euh,
1: Mais là, c'est ça. Dans, les, les soucis de Sans soucis c'est comme de l'écriture à travers lequel vous avez des illustrations.
0: Exactement. C'est un bon mélange. C'est euh, à peu près 50-50 textes et dessins. Et dans l'autre côté, Les roues, c'est... Euh, une bande dessinée avec du texte. Euh, oui, il y a des petits paragraphes de temps en temps. Euh, c'est deux, deux euh, niveaux de, de lecteurs, si on veut. Les, les Sans soucis ça se, se, se rejoint peut-être les 9-12 ans, alors que les Roux, c'est peut-être 7-10 ans. Okay. Donc, euh, Si vous ça. nous parliez un petit peu, c'est quoi les soucis de Sans Souci? Les soucis d'un Sans Souci, c'est l'histoire de Laurent Sans Souci, un, un garçon qui, a, qui, comment, bien, qui, qui est en quatrième année. Euh, ben, peut-être que le numéro un, euh, le, le, le ton numéro un, euh, on apprend à connaître Laurent sans souci. Euh, Laurent sans souci, sa première journée d'école, ça va tout le temps mal. Okay. Donc, euh, en première année, il a peut-être fait pipi dans ses culottes. Deuxième année, il, il, il est arrivé en pyjama à l'école. Puis, euh, dans le, le, le tome 1, justement, euh, il y a le porte-bonheur de son grand-père. Avec le porte il dit avec ça, ça va bien aller. Mais finalement, ce n'est pas ça du tout qui se passe. Donc, euh, c'est un peu ça. Puis, c'est des histoires. Il euh, n'y a rien d'éducatif dans ça. C'est juste de la niaiserie tout le long. Mais okay. c'est fait pour ça. Puis, c'est bien rigolo. Puis. Euh, vous le, êtes rendu à combien de temps Le neuvième est sorti et je travaille sur le dixième. Déjà? Oui. Vous en sortez à peu près combien par année? C'est un par année. Au, un dé par année. Au, au début, on a commencé comme par, deux par année là, pour partir la série, mais là, euh, euh, c'est un par année. Puis le dixième va peut-être clore euh, le, le, cette formule-là des soucis d'un sans souci On va peut-être revenir sous une autre forme euh, par après. Mais là, finalement, euh, on, on couvre son année scolaire au primaire? Bien, ça, ça se trouve être ça. Le dixième, c'est un peu la, la conclusion de ça. Là. La quatrième année va se terminer. Là. OK. Ouais.
1: okay. Pensez-vous, après ça, vous en allez dans le secondaire?
0: Non, non, okay. ça, va, euh, ça va être plus intemporel par après. Là. Il n'y aura pas de... Vraiment, ça va être... On, on vise peut-être plus BD, euh, des, des, des gags en une page ou des trucs en, en deux pages. Là, okay. Pas de grandes histoires, là, okay. des affaires plus... Euh, intemporel. Et, ouais. donc, Plus résumé. Ouais. Les roues. Oui. Donc, qu'est-ce que les roues? Les roues, c'est euh, cinq petits personnages qui euh, viennent de l'espace. Ils sont à peu près grands comme des schtroumpfs, si on peut dire. Là. Euh, ils arrivent dans, dans, dans un vaisseau spatial, il y a un problème technique, puis ils atterrissent chez un petit garçon qui s'appelle Julien, qui est roue lui aussi. Tout le monde est roue dans ça. Donc, les euh,
1: extraterrestres? Pardon? Incluant nos extraterrestres. Oui, les
0: extraterrestres, les cinq sont roux et le petit garçon Julien, euh, pis, euh, pas, pas Julien Héroux, est Puis, pas nom, est <rire> Julien est roux, c'est pas Hérou euh, son nom, c'est Julien est roux. Puis, c'est ça. Donc, tout le monde se lie d'amitié. Puis, euh, c'est euh, en fait c'est des aventures humoristiques. Là, les, les, les petits roux se mettent dans le trouble euh, à, chaque, à, chaque, euh, à chaque tome. Et. <coughs> Pardon. Et euh, c'est ça. Puis c'est une série à suivre, ça. Là. Là, on, le premier, il y, a, là, il y a une suite dans le deuxième et ainsi de suite. C'est okay. vraiment quelque chose qui suit.
1: C'est une histoire qui se passe durant tout le volume. c'est pas des petites
0: histoires. Euh, non, c'est vraiment une histoire, mais Compliment. ça se trouve être comme une, une tranche d'une plus grande histoire parce que tout suit. Là, mais c'est vraiment un épisode. Là, de, de, de Puis on
1: est rendu à combien de temps? Là, où il y a le troisième
0: pris? qui vient tout juste de sortir. sortir ouais. Ça,
1: c'est la même chose. On en sort à peu près un par année.
0: Ah oui, ça va être ça, va être ça le, le rythme. Et le futur? Les roues, c'est plus
2: une bande dessinée euh, presque proprement dite, alors que l'autre, c'est plus un roman illustré. Oui, c'est ouais, ça. c'est ça. Ouais,
0: ça. Le, le, les roues, c'est ça. Il y a des cases. Euh, il y a de la couleur aussi. Tandis que les sans souci' ben, c'est des dessins euh, isolés avec euh, de, des paragraphes de texte euh, à travers.
1: Et le futur pour M. Jean-Morin,
0: c'est quoi? Euh, pas oh. de retraite. <rire> là, ben, le futur, ben, c'est continuer. Euh. Ben, en fait, j'aimerais bien, euh, bien écrire mes propres trucs, sauf que ben, là, c'est le temps qui manque, évidemment, là. Il y a, il y a la, la gestion de tout ça. Euh, J'ai des projets qui, 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 qui collent, dans, collent en arrière de la tête, mais qui ne finissent pas par sortir, là, mais éventuellement, j'aimerais bien ça. Euh, à part l'illustration, ben, ben, les, les affaires connaissent. J'aime bien garder mon créatif. Je fais de la photo aussi. Okay. Euh, L'écriture, ce serait quelque chose que, qui m'intéresserait éventuellement aussi. Donc, c'est un peu le futur, mais t'sais, on verra. On ne sait pas. Ouais.
1: Hey, J'en viens sur un, en arrière. En oui. regardais.
0: Vous avez deux façons de travailler
1: avec M. Demouy. Oui. Ben oui. Ouais, ben, ben, -dire deux a des un... oui.
0: oui, non, je suis d'accord.
1: Mais il y en a un qui est plus illustré avec du texte, l'autre est plus du texte avec des illustrations. Ça se travaille comment avec un scénariste
0: pour vous? Euh, -ce ça dé, ça dépend vraiment, du scénariste. Est-ce que
1: vous êtes assis ensemble et vous vous, non. vous, vous bloquez? Non, c'est vraiment. Euh... on se
0: voit même pas. Okay. On se ben, si on se communique de temps en temps, c'est par courriel. Là. Euh, mais euh, Yvan, il est bien ben ouvert. Si j'ai des suggestions, on devrait faire telle affaire. J'y garoche mes croquis et es, c'est correct. Là, y a pas de, on on s'entend bien. Euh, le, la dynamique est, et, est, est et bien, bien huilée.
1: Okay. C'est le plaisir de l'informatique aujourd'hui.
0: Ah ouais, ben c'est ça. ça. Je ne vois plus personne. Moi, je travaille chez nous, je ne vois plus personne. Je, mais je parle même plus au monde au téléphone, c'est tout le temps par courriel. Sauf là.
1: quand vous venez ici. C'est un petit
0: peu différent. Là, Et ouais, vous, vous venez ça. faire de la radio. Exactement, avec nous. Exactement.
1: <rire> Monsieur Morin, un gros merci d'être avec nous. plaisir. Et puis, on va inviter les gens à venir vous voir à la table. Venez faire la file. Oui, venez faire la file. <rire> Et puis, euh, on va vous souhaiter plein de belles choses pour le futur. Pas de retraite.
0: OK, parfait. Merci. À la prochaine. Merci, bye-bye.
1: Donc, pour cet unique segment de nouvelles de l'émission, et c'est une exception, là, on ne fera pas ça toutes les semaines, c'est juste cette semaine parce qu'on a une grosse émission pour vous avec euh, le Festival BD La Croisée des Mondes. Euh, on va euh, faire de quoi de très euh, contenu, n'est-ce pas? Donc, on va parler des renouvellements et des cancellations de télévision parce que oui, ça continue euh, les... Euh, le les têtes
2: tombent encore. Les têtes
1: tombent encore, mais il euh, y a des, des têtes qui sont renouvelées aussi. Alors, on va parler de The Rain. Tu vas être content de savoir que The Rain est renouvelé par Netflix pour une deuxième saison. Ah, oh, totalement. Ouais, une série danoise qui euh, a plu à son auditoire. Donc, c'est fait. Deuxième saison renouvelée. La série Marvel Legion euh, qui est présentée sur le post FX est renouvelé pour une troisième saison. La, saison. la série Atlanta a également eu du côté de FX une troisième saison. Et 13 Reasons
2: Why est également renouvelé pour une troisième saison. Ça, j'ai plus de difficulté à comprendre, mais bon, c'est Netflix qui pousse Oui, mais il n'y a pas juste ça. On n'a même pas eu la deuxième saison encore. Oui, la deuxième saison, ah, elle, oui, vient, déjà elle vient de sortir... Okay sauf que en tout cas c'est particulier. Ouais, puis je sais que je la fille, je suis pas allé l'écouter, puis je pense que je l'écouterai pas. Je sais, je
1: sais que la fille est pas revenue non plus dans la troisième saison là, celle qui oui. s'est suicidée là. Elle... Oh, oui, elle est a... là. Ouais, mais elle
2: revient pas dans la troisième. Ah, c'est possible qu'elle revienne ça. plus là, ben, Elle est morte ben, là, par manie. Ah, c'est ça. <rire>
1: Et bien sûr, ben, deux cancellations. On va commencer par le premier. Freedom a annoncé qu'après la troisième saison de Shadowhunters, on allait annuler la série. Le problème, c'est qu'on avait déjà filmé tous les épisodes de la deuxième moitié de la troisième saison. Donc, Freedom, pour les euh, fans, a dit « Écoutez, paniquez pas. On va investir un montant d'argent supplémentaire. J'aime ça un poste de même. » Et on bon, va faire une finale de deux heures. Bon. Euh, cette finale de deux heures-là va permettre... Euh, de réaliser euh, le, quatrième, ben, le sixième tome de cette saga de livres parce Shadowhunters, c'est six ouais, livres. Donc d'ailleurs, la troisième saison, c'est euh, les tomes 4 et 5 de ça. Donc le sixième tome va être fait dans le spécial de deux heures donc ça va compléter la série. La deuxième affaire, ben, c'est drôle, c'est que c'est un show qu'on vous a annoncé qui était renouvelé la semaine dernière il faut croire que Roseanne n'est pas très contente d'être renouvelée parce qu'elle s'est arrangée pour être cancellée quelques heures après. <rire> parce que l'imbécile, j'appelle ça vraiment un imbécile. Ah là. oui, je okay. non, euh, Elle est allée insulter euh, Valérie Jarrett, euh, c'est une conseillère, ben, une ancienne conseillère de Barack Obama, en disant que c'était un croisement entre des frères musulmans et la planète des singes. Oui. OK. Parce que je pense que Roseanne n'a pas compris que ABC, qui est le show qui paye son je veux dire, qui est le, le poste qui paye son show, c'est Walt Disney. C'est ça, regardez. Alors quand Disney ont vu ça, mais ben, ils ont comme tout de suite dit euh, Désolé ma fille, t'as beau être le show qui nous a amené le plus d'auditoires Ah ouais, oui, oui, c'est le show en ce moment
2: -là.
1: Énormément d'années, on parle de 18 millions d'auditeurs. Mm -hmm. Mais on ne peut pas supporter ça. Et d'ailleurs, les médias ont applaudi la décision d'ABC parce que c'est une décision courageuse. Là. Oui. Tu, prends, tu prends ton émission numéro un qui est probablement l'émission numéro un de toutes les postes de télévision actuellement, et tu le cancelles parce que l'actrice principale fait l'imbécile sur Twitter. Ceci dit, c'est 400 personnes qui perdent leur job à cause de Roseanne. ben pas de ta fête. Pour le moment, oui. Ouais. Là, les producteurs essayent de voir avec ABC s'il n'y aurait pas moyen On de faire Ils ont déjà approché une ça,
2: actrice pour pouvoir reprendre le rôle de Roseanne.
1: Non, Roseanne, non, 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 oublie ça. Ça, ça ne se fera pas. Non, c'est ce la grosse rumeur. Oui, mais va. non, oublie les rumeurs. Tu, tu sais ce que je t'ai dit avec les rumeurs. Dites rumeurs. Moi, okay. je te dis quelque chose qui est confirmé. Ouais. Confirmé, les producteurs sont allés voir ABC pour faire un spin-off de Roseanne sans le personnage de Roseanne.
2: Ah, ben c'est possible. Okay. On
1: sait qu'il récupère Donc, tous les autres personnages. les autres personnages, ah, okay. mais Roseanne ne fera plus partie du show. Ben, c'est sûr. Personnellement, il, il, avait il avait déjà fait Roseanne en tuant le personnage de John Goodman. Mm -hmm. Moi, je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas faire un spin-off en commençant le show avec la mort de Roseanne toko Ben oui. Puis, il continue avec les personnages secondaires. Puis, ça fait la game. Puis, de toute façon, tu n'as plus de problème avec Roseanne. Elle et tomber dans décor. un
2: trou d'homme en prenant sa marche.
1: Et Voilà, exactement. <rire> Donc, Roseanne, finalement, il euh, n'y aura pas de saison numéro 11. C'est cancellé euh, grâce euh, aux merveilleux... Euh, aux merveilleux entre -gens de notre amie euh, Roseanne et euh, Roseanne Barr et Twitter.
2: La fois que je me suis ouvert la trappe. <rire> euh, <regarde. rire> Écroyable. Ou encore que j'ai écrit ma trappe, je sais pas, parce que c'est une des affaires que c'était pas pardonnable. Tu te dis, Quand tu lâches justement au micro comme nous autres, là, là tu fais Oups, ouais. excusez, j'ai pas pensé, puis ça fait la même. mais là, quand tu l'écris, c'est ta poste.
1: Mais de toute façon, quand t'as la
2: responsabilité d'une
1: du, équipe comme t'as là, est et tu as ça. un des meilleurs shows, puis en plus,
2: tu es sur Disney, tu fais attention. Ben oui, c'est ça. Mais. Bon. Euh, OK. Donc. Euh, le personnage de Alfred euh, Pennyworth euh, va avoir droit à sa série. Finalement. Oh, pour après après Gotham? Après Gotham, ben, en fin de compte, c'est que ben pour ceux qui ne savent pas, ben Alfred c'est cette Butler, c'est le, oui, le, le, le majordome, le majordome de, de Batman, de Bruce Wayne, puis c'est lui qui, qui est là, qui l'a élevé, etc. Donc c'est un personnage qui est quand même assez très 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 emblématique. Batman sans son majordome, c'est pas Batman. c'est comme, euh, comme euh, Tony Stark sans Jarvis. Ouais, c'est ça à peu près. Euh, donc, euh, Michael Caine l'avait euh, représenté dans la dernière série de films... Euh, ben, la dernière série... La, 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 la série... La saga de Christopher la Nolan. De Christopher Nolan. Mm -hmm. euh, Puis dans euh, la série Gotham, c'était un acteur un peu... Seen Pertwee qu'il représente faisait. en ce moment. Mm -hmm. le représente en ce moment. Donc, la série, c'est... Euh, il va être directement commandé... 10 épisodes, donc il n'y a pas de pilote de fond c'est directement euh, 10 épisodes qui ont été commandés. Ils vont s'appeler Pennywork, tout simplement. Euh, ça va être le showrunner de Gotham, Bruno Heller, qui va le faire. Est-ce que c'est
1: le même acteur qui va interpréter? Euh... Non.
2: OK, donc il change encore il la... Change il change l'acteur. Il n'y a aucun lien entre Gotham et Pennywork. Et, aucun... et même que vraiment... C'est qu'ils vont faire une histoire complètement séparée. OK. Euh, donc, c'est ça, Pinwork. Puis, ça va explorer les origines d'Alfred, euh, un ancien agent du SAS british, donc un, de, un soldat du SAS, qui va euh, former sa compagnie, euh, une compagnie Le majordome. Voit, de majordome. De <rire> majordome qui va devenir, en fin de compte, va faire, qui va travailler pour Thomas Swain, donc euh, Bro Swain, euh, le père de Bruce Wayne. Uh -huh. Donc, dans 1960, en Londres, en 1960. Comment tu fais pour être un, un, un soldat,
1: un militaire, un, tu sais, dirais pas un agent secret mais pas
2: loin, là, ben, puis finir de, comme majordome? Yuck. Je te dirais que le, le gars qui en a trop vu puis que, ça, il, que le syndrome passe. Ouais, euh, ça peut expliquer pourquoi Alfred,
1: Alfred est autant euh, diversifié au niveau de l'aide qu'il apporte à Beaussoins. Parce que c'est pas juste de laver la vaisselle et euh, changer son linge, c'est comme il faut qu'il s'occupe d'abat mobile
2: puis euh, <rire> même s'il les poussette un peu là. Euh, il y en a qui peuvent se dire « Hey, on a déjà entendu parler d'un projet comme ça ». Effectivement, il y avait eu deux ans, il y avait eu des rumeurs, des mots, des rumeurs, comme quoi qu'ils voulaient en faire un, puis ça ne s'était pas fait. Mm. Puis en plus, il y avait une joke dans le dernier trailer de Teen Titan, uh, Go to the Movie. Donc, ils ont fait un film sur Teen Titan, puis un trailer justement sur ce film Pennyworth. de 20 secondes. Donc, euh, en tout cas, donc euh, j'ai hâte de voir, ça peut être intéressant. L'émission des bombes,
1: c'est « Fantastica émission 26 ». Après Roseanne qui scrape son show, il ben, y a Andrew Lincoln qui sac son camp de Walking Dead. Ben oui. Ça, c'est la bombe. Parce que cette année, ce n'est pas une bonne saison. pour. n'est euh, pas une bonne année Walking Dead. Euh, pour ceux qui sont des fans de Fear the Walking Dead, ben, vous le savez maintenant, l'acteur euh, Frank Delaney qui a quitté le show, donc c'est lui qui faisait Nick. Euh, on ne sait toujours pas le sort parce que là, il faut comprendre que nous, au moment où on enregistre, on n'a pas vu encore le huitième épisode, la mi-saison de Fear the Walking Dead. Donc, on ne sait pas si Madison est encore en vie ou pas, mais si Madison meurt, c'est le départ de Kim Dickens. C'est n'est pas mort, tant mieux. Parce que moi, personnellement, j'avais annoncé qu'avec qu le départ de Nick, les codes d'écoute allaient descendre en bas du 2 millions, je ne me suis pas gouré. On est rendu à 1 mille auditeurs. Si Madison saute, je vous l'annonce, c'est la dernière saison de Fear the Walking Dead. Parce qu'on va descendre en bas du 1 million. C'est officiel. Il y a, il y a le show, il n'y a plus de tenus. Fait que si on a décidé de tuer Kim, ma, ma, Kim Dickens et le personnage de Madison, oubliez ça. Fear the Walking Dead, c'est la dernière saison cette année. C'est terminé. Là, on apprend que Andrew Lincoln quitte Walking Dead. Euh, il y a deux choses qui se disent présentement sur le web. La première, c'est que e. Lincoln et Lauren Cohen, qui fait Maggie, sont signés pour les six premiers épisodes de la neuvième saison. OK. Donc, techniquement, après le septième, ils ne sont plus là.
2: Donc, ils vont faire genre un middle season avec leur disparition. Euh,
1: non, euh, le middle le... season, c'est le 8. Donc, avant, le 8, avant ça, il va y avant. avoir un clash. Mais est-ce que c'est ça? Je ne peux pas vous le dire. Parce que ça, c'est les... ce qui est sur le web. Mais il y a une autre affaire sur le web qui dit que Andrew Lincoln joue dans une douzaine d'épisodes de la 8e saison. Donc, 12 des 16 épisodes dans lesquels il serait inclus. Donc, ça changerait beaucoup ce qui a été dit ailleurs. Fait qu'on n'en sait pas plus que ça. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il va y avoir un jump temporel de six mois à un an qui va se faire. Donc, on va voir le jeune Herschel qui va avoir soit six mois ou un an. Euh, donc, ça, ça se fait, c'est officiel. La deuxième chose, c'est qu'on euh, a signé euh, Daryl, donc Norman Redux, avec un lucratif petit euh, contrat de 20 millions de dollars. T'sais, on ne voulait même pas Yow. donner une maudite scène à Lorraine Cohen pour son personnage de Maggie. Ben oui, c'est ça. Puis là, on va donner 20 millions de dollars à Norman Redux en se disant, ben... Tout le monde aime Daryl, ça fait que Daryl, il va tenir le show sur ses épaules. Je veux, qu je veux que les gens ah, comprennent oui. ceci. Andrew Lincoln, c'est pas juste Rick Grimes. C'est pas juste Rick Grimes qu'on perd dans Walking Dead. Andrew Lincoln est le gars en arrière-plan qui tient tout le bateau. Quand il y a un nouvel acteur qui rentre, Andrew Lincoln va le rencontrer, il serre la main. C'est le papa qui tient tout le monde par la main et qui s'assure que tout le monde est heureux sur le plateau de tournage. Lincoln s'en va. Norman Redox n'est pas Andrew Lincoln. Il ne sera pas capable de gérer le bateau comme Andrew Lincoln le faisait. Norman Redox n'a pas le charisme de Andrew Lincoln. Fait il y a beau être Daryl, Daryl le monde triple dessus parce qu'il ne dit pas grand-chose puis il ne fait pas grand-chose dans le show parce que tu ne le vois pas tant sou si souvent ben que non, ça. Il pas très, très Et quand tu le vois trop souvent, à un moment donné, il tape ses nerfs, le personnage, parce qu'il fait plein de niaiseries. La saison 8 est un exemple complet de tout ça. Toute la merde arrive à cause de... de, de, de du personnage de Daryl. Donc, est-ce que Norman Reedus est capable de tenir Walking Dead sur ses épaules? Moi, je vous garantis que non. Et je vous garantis qu'avec le départ... Écoutez, on parle d'un show qui a quand même, dans le plus top, il a amené 17 millions d'auditeurs. Okay? Présentement, il a fini la saison numéro 8 avec un boom à presque 8 millions d'auditeurs, mais la moyenne d'auditeurs est à peu près de 6 millions dans les derniers épisodes de la saison 8. Après le départ d'Andrew Lincoln, je vous garantis que le show va descendre à 3 ou 4 millions. C'est à peu près certain que c'est ça ce qui va se passer. Il y a des pétitions sur le web présentement pour dire à Andrew Lincoln, s'il te plaît, ne pars pas. Mais Lincoln a déjà annoncé qu'il voulait s'occuper de sa famille et des films. Moi, d'après moi, ce qu'il n'a pas aimé, il n'a pas aimé ce qui s'est passé avec Carl. Chandra, ah oui. Chandra Riggs, là, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, il n'a pas apprécié, je pense. Toute la cochonnerie qui s'est passée avec Lauren Cohen, je pense qu'il n'a pas apprécié non plus. Puis je pense qu'il sent l'eau le, chaude. Puis il fait comme Frank Delaney, c'est-à-dire je vais quitter le bateau avant qu'il coule. C'est ça. <rire> puis euh, je pense que c'est une bonne décision qu'il va qu prend. Donc, euh, on va perdre Rick. Ça va être un, vraiment un segment qui va être totalement différent du comic book, parce que Rick est encore dans le comic book, euh, au moins au numéro 179. Je n'ai pas lu encore le numéro 180. Euh, mais on savait de toute façon que Rick allait mourir dans le comic. Donc, c'est juste avancer le délai du comic, parce que le comic, euh, Kirkman nous avait annoncé 300 numéros, puis il nous avait dit euh, « Rick ne se rend pas au 300e numéro. Ouais, » que c'est sûr qu'il ne pas la run. Mais de le faire ça dans le show... Puis de se débarrasser d'un personnage principal. Moi, je ne sais pas, là, mais AMC euh, sont en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. C'est comment qu'on a un show qui est le plus écouté, puis de le scraper à toutes les mauvaises chances qu'on a.
2: Oui, c'est ça. Non? Parce que c'est ce qui. Mauvaise, mauvaise décision. C'est
1: mauvaise décision par-dessus, mauvaise décision par-dessus, mauvaise décision. Et ça n'arrête pas. Euh, en tout cas, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais présentement, moi, je ne vois pas un très bon avenir pour Walking Dead, même si on dit que c'est le show le plus populaire pour un show privé comme AMC. C'est encore quand même euh, le show le plus écouté pour sa brique d'âge. Euh, moi, je pense que ça ne t'offre pas la run longtemps, puis j'ai hâte de voir. Si on se débarrasse d'Andrew Lincoln en première moitié de 9e saison les codes d'écoute de la deuxième moitié de la neuvième saison vont être excessivement importantes pour savoir si le show va être renouvelé pour une dixième.
2: Bien. je euh, te parler d'une rumeur. mais… Encore, des mais, rumeurs? Mais c'est parce que… La rumeur, je l'aime bien parce que ça amène d'autres choses sur la table. Bien, c'est une rumeur qui a été confirmée, mais c'est une rumeur qui peut-être qu'il n'y a rien qui va se passer. Euh, C'est euh, la rumeur vient du, de la personne en arrière de Rapt of Can, le directeur de Rapt of Can, euh, Nicholas Meyer. Oui. Nicholas Meyer. Durant une, euh, je te dirais une table ronde ou un phénomène qui s'appelle euh, Shakespeare and Star Trek, donc à l'université de Californie. Parce qu'il faut comprendre que Mayer est impliqué sur Discovery. Oui, entre autres. Donc, euh, Mayer, ben, il y a un des journalistes sur, sur place, un des, des personnes sur place, il y a demandé, il dit, hey, il a dit, en passant, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il y avait d'autres Star Trek films, d'autres TV projects en, en travail. Puis, à place de, comme, tu sais, faire, ah, ouais, ouais, puis essayer de passer mm -hmm. à d'autres choses, là, il, il est arrivé, il a dit, non, non, ben garde, je vais vous, vous lâcher une bombe. Il dit, je suis en train de travailler sur une trilogie de films pour la CBS. All access, donc le service ouais. de streaming online de, sur lequel de il y a Star Trek Discovery. La, exactement, donc la, la, la maison mère de Star Trek Discovery. Puis là, tout le monde a fait Hé, hey, c'est quoi ça <rire> Donc, en fin de compte, c'est qu'il aurait été engagé pour écrire mm -hmm. euh, une trilogie standalone. De vous dire que vraiment mm -hmm. comme euh, une, quelque chose qui n'est pas impliqué dans un autre impliqué univers impliqué dans rien qu'un univers. Puis que, sauf que dit si je ne peux pas vous en parler vraiment plus, que sinon, je vais vouloir vous va tuer euh, en partant en rire. Euh, mais il a dit que c'est ça, que ça a, été, ça a été écrit pour CBS All Access, et que présentement, il est même mieux en parler parce qu'il voulait vous faire savoir au monde qu'en ce moment, il ne sait pas ça va se faire. Pour la simple et bonne raison que CBS est en guerre contre Paramount et Viacom. Donc la maison mère CBS, puis ça il est en guerre contre sa maison mère. Wow. C'est ça, c'est ça que je trouvais ça très intéressant. Ça, il y a quelques années, OK ils ont euh, apparemment on tu avais une, une compagnie qui s'appelle Viacom, OK oui. Viacom s'est splitté en deux pour des raisons, je te dirais économiques et envers. Il est tombé d'un bord, ça a dormi CBS, puis l'autre bord c'est Viacom. Viacom, c'est eux autres qui ont, ils ont comme splitté les droits de tout. Genre, toi, c'est la TV, toi, c'est les films. Donc, les films de Star Trek, c'est Viacom qui est en arrière de ça. Okay. Alors que CBS, c'est les séries. D'où la, la, les séries. Donc, la fond, raison
1: pourquoi les films n'ont pas rapport avec la série télé. C'est pour comprendre. ça qu'au
2: bout de la ligne, il n'y a, a aucun lien possible entre les deux, ou presque, parce que les deux compagnies, c'est deux compagnies différentes. Ouais. Et là, en ce moment, CBS a fait une offre d'achat sur Viacom, Il est devenu tellement gros, CBS, à cause de la TV, mm -hmm. ben, ça, ça marche pas mal mieux que ouais. la, le cinéma en ce moment, Il est devenu tellement gros qu'il a fait une offre d'achat sur Viacom en échange de... Euh, ils veulent prendre possession avec des échanges d'actions. Puis là, c'est Paramount qui est en tabarnouche contre eux autres puis ils veulent pas. Ils ne veulent pas que ça revienne comme c'était avant, mais eux autres, ils veulent, parce que, gardent. Ouais. nous autres, on veut, on veut grossir, on veut se débattre contre ouais. C'est Disney-Fox. Ouais. C'est une réplique à Disney oh qu'à cette Fox. Mais eux autres, ils disent « à camp, CBS, ils vont se rejoindre. » Puis avec ça, ils vont lui donner de plus de power. Ce qui est fun pour les fans, c'est si ça se fait, bien, les deux univers, TV et cinéma, vont se oui, revenir ensemble. Et là, on peut avoir peut-être un lien entre les deux, les deux mondes. Puis, ouais. alors, ça va être dur. Ça va être dur. Va être ben être dur. oui, mais comme il dit, en ce moment, c'est ça. La, la guerre est poignée, puis la guerre est poignée dans la famille. Bon, ben c'est bien ça. <rire> Donc, C'est ça. parle de ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc... Euh ça peut être intéressant, mais c'est à suivre. Alors
1: moi, ben, je vais vous donner plein de petites nouvelles rapides. D'abord, euh, l'actrice Amy saint Med, qui a joué dans Alien Covenant, vient de se joindre à Jason Clarke et John Lithgow dans la, le remake de l'adaptation euh, cinématographique du roman de Stephen King, Pet Cemetery. Donc, euh, c'est Paramount Pictures, on en parlait justement, qui va produire ce film-là. Euh, donc, euh, Amy va remplacer Dennis Crosby, qui jouait le personnage de la femme du euh, médecin, qui amène sa famille restée dans un coin. Euh, ou est-ce qu'il y a une autoroute en plein devant de la maison et puis euh, quand le chat de la maison se fait frapper ben bien sûr on l'amène en arrière où il y a un certain pet cemetery ben sauf oui. que le pet cemetery en question est un pet cemetery magique ou est-ce que quand tu les enterres là ben ça fait les des corps, zombies. Ouais, ça fait des zombies, ils reviennent de mauvaise humeur et donc à un moment donné ben euh, le petit garçon meurt Accidentellement, parce qu'il est frappé par un troc. Et bien sûr, on l'envoie où? Dans le Pet, Pet Cemetery. cemetery. Et ça fait quoi? Du bordel. Donc, <rire> euh, en tout cas, un petit remake. Le film était pas terrible, mais l'idée était bonne. Ouais, euh, je vous dirais aussi qu'il y a Val Kilmer qui est confirmé pour revenir et reprendre son personnage de Iceman dans Top Gun 2, euh, aux côtés de Tom Cruise et de son personnage de Maverick. Euh, ce qui va être drôle, c'est que je pense que Val Kilmer, il va falloir qu'il perde une coupelle de livre s'il veut que son avion puisse décoller. <rire> il rentre même pas dans le cockpit. Non, exactement. Ça, euh, juste vous rappeler que le film qui... Euh, est une suite au film de Tony Scott euh, de 1986, Top Gun. Bien, devrait sortir en salle le 12 juillet 2019. Euh, Quentin Tarantino, son film Once Upon a Time in Hollywood qui est présentement euh, réalisé pour la compagnie Sony. Bien, euh, Quentin vient d'annoncer que Al Pacino va euh, interpréter un personnage. Il va jouer le personnage de Marvin Schwartz. Euh, ça, c'est l'agent du, euh, du personnage qui est interprété par Leonardo DiCaprio. Là-dedans, bien sûr, ça, le film va se passer durant, à Los Angeles pendant les années 1960, donc plus précisément en 1969. Et c'est Rick Dalton qui est interprété par DiCaprio, qui est un, une ancienne vedette de Western et de son... Euh, Comparse, c'est ton stun double, c'est ton cascadeur. Ton cascadeur. Euh, oui, c'est ça, qui est interprété par Brad Pitt, qui, eux, ont de la misère à percer le marché d'Hollywood. Sauf que le problème, c'est que la voisine de Rick Dalton, c'est nul autre que, euh, voyons, l'actrice Shannon Tate, qui a été tuée par Marilyn Manson. Donc, euh, euh, Margot Robbie. Dakota Fanning, Damien Lewis et Luke Perry vont également euh, être dans ce film-là, qui va sortir le 9 août 2019. HBO vient d'annoncer qu'il va faire un documentaire sur la vie de Robin Williams. C'est Robin Williams' Come Inside My Mind. Donc, euh, c'est quelques années après la, le décès du comique. Je suis en train présentement d'écouter uh, Mork Mindy. Je peux te dire de quoi. Si c'était si pas de Robin Williams, il n'y aurait pas eu de show. Non, non, euh, c'est incroyable, Robin Williams. Alors, euh, on dit qu'il va y avoir plusieurs entrevues. Euh, Billy Crystal... Lewis, Blair, euh, Lewis Black, pardon, euh, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin, Pam Dauber, ça c'est elle qui joue justement dans Mark and Mindy, et Zach Williams vont être à bord et c'est un show qui va diffuser le 16 juillet prochain sur les ondes de HBO. Donc, Robin Williams euh, comme Inside My Mind. Euh, et pour finir, mon petit segment rapide de nouvelles, juste vous dire que la compagnie de J.J. Abrams, Bat Robot Production, se lance dans les jeux vidéo et ça va s'appeler Bat Robot Games. Alors, on vient de S'associer avec une compagnie chinoise qui s'appelle c'est Tencent. Et donc, on va créer cette nouvelle branche pour justement se lancer avec Warner Brothers Interactive Entertainment pour faire la production de plusieurs nouveaux jeux vidéo. Alors, JJ Abrams, je ne sais pas s'il est à nu du cinéma, mais en tout cas, il se lance dans le jeu vidéo. Ça sera à suivre également. Ouais, ça va faire du
2: boum-boum. Boom boom. Euh, ben regarde, Gabriel aussi dans ton format. Donc euh, Apple TV ont confirmé plusieurs affaires, des affaires qu'on savait un petit peu, on en avait déjà parlé mais là il y a eu des confirmations. Donc il va y avoir effectivement euh, après l'échec de, de Jonathan Nolan à HBO de partir la série Fondation, il va y avoir une nouvelle euh, il va y avoir une adaptation du cycle de la Fondation d'Isaac Asimov avec les scénaristes David S. Grover de Dark Knight et Just Friedman de Guerre des mondes qui vont être impliqués là-dedans. qui vont faire une série donc pour Apple TV. Toujours pour Apple TV, bon, on savait que Steven Spielberg ses histoires fantastiques, ben euh, ça avait changé, euh, Brent avait claqué à la porte. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Là maintenant, c'est les uh, duo de créateurs derrière Once Upon a Time qui vont oh! finalement se charger de ce, 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 ce projet-là.
1: Fear the Walking Dead est fini. Yeah. Ça, on vient d'avoir la confirmation parce que si les deux showrunners de Fear the Walking Dead s'en vont là, c'est les deux, deux showrunners
2: actuels. Uh, upon a Time, c'est eux autres qui sont là-dessus aussi. Mais bon, regarde, tu viens de <rire> prendre à avoir une confirmation. Ouais. Apple TV vient de mettre une grosse, un gros liasse de billets sur la table. Hmm. Euh, Night Chamalang, euh, il va être finalement aussi dans. Ça, tu parles de, de Shemalan, oui? Chien Malade? Ouais, Chien Malade, oui, c'est Il se dit tellement mal, son nom. <rire> ça ne se dit pas comme ça s'écrit. Euh, ils vont faire un trailer sur, euh, qui va être euh, supervisé par lui. Euh, qui, va être, qui vient d'être commandé il va s'appeler Servant euh, pour le moment on n'a pas de détails exactement sur l'histoire de ça mais il va faire quelque chose, un suspense drame, donc on verra bien ce que ça va donner, Ronald D. Moore donc celui qui est en arrière de Battlestar Galactica euh, va aussi embarquer dans la, dans la Grande Pomme. Il va passer, donc il lui va te raconter l'histoire de quest ce qui se serait passé sur la, si la course à l'espace, à l'échelle mondiale, ne s'était jamais arrêtée. Parce qu'en fin de compte, après la course à la Lune, on s'entend qu'on a, euh, a mis le, le frein sur tout le, le reste de l'exploration spatiale, mais qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait, euh, avait pas eu de frein et qu'on avait pas sur l'accélérateur. Donc ça peut être intéressant. Puis Francis Lawrence... Celui que le réalisateur de Hunger Games 2, 3 et 4 euh, va, super va superviser une série de science-fiction, toujours pour Apple, qui va s'appeler Si, comme si euh, voir. Un, ouais. non, le ferme voir S-E-E. -E. S -E -E. S -E -E. Euh, avec euh, le créateur euh, Picky Blinden et Steven Knight. Donc, euh, ça peut être intéressant. Encore, quand on laisse la science-fiction avec quelqu'un qui ne le fait un peu. donc ça peut pas de puis moi, ben, je finis ce segment de nouvelles
1: avec deux dernières nouvelles. D'abord, ceux qui espéraient voir The Crow au cinéma. <rire> Oubliez ça. Ça, c'est la troisième bombe du show aujourd'hui. Parce que non seulement l'acteur Jason Momoa, qu'on va voir dans Aquaman, a sacré le camp, mais aussi le réalisateur Corinne Hardy. Donc, c'est la deuxième fois qu'il ferme la porte à ce projet-là. Euh, les deux hommes ont quitté le projet dû à des différents créatifs et financiers avec le producteur Samuel Adida, euh, dont la compagnie Davis Film possède les droits. Euh, Adidas d'ailleurs, ben, la première, principale raison du départ des deux hommes, c'est qu'Adidas avait promis qu'il euh, il il bouclerait un deal avec les studios Sony Pictures pour la distribution du film qui devait sortir en octobre 2019. Mais ben, Sony Pictures et lui euh, ne sont en en pas entendus. Alors là-dessus, ben, les deux hommes ont dit "Bah c'est du quoi On oublie ça et on sacque notre camp. On est équerrés." Alors The Crow, moi personnellement je ne toucherai pas à ça. Ok, c'est quand même le film qui a coûté un la monstre. vie à Brandon Lee. Euh, C'est un culte. Tu ne touches pas à ça. Touche pas à Eric Draven. tu veux faire de quoi avec The Crow, fais une autre histoire, mais touche pas au personnage d'Eric Draven, s'il vous plaît. Là. Le Eric Draven appartient à Brandon Lee. Ceci dit, euh, je finis avec un décès, Jerry Maron, le dernier Munchkin et le dernier acteur qui était vivant du film de 1939 de Wizard of Oz. Oh. Donc, euh, il vient de trépasser à l'âge de 98 ans le 24 mai dernier à San Diego, en Californie. Donc, euh, il faisait partie de la bande des 124, 124 euh, Munchkins, des petits habitants là, qui, euh, qui, voyons, qui habitaient pardon, le premier village. Munchkinland. Oui, c'est ça. Et qui avait été voir Dorothée. Euh, D'ailleurs, à un moment donné, vous vous rappelez, là, il y a trois Munchkins qui s'avancent et euh, ils, ils chantent. Oui, c'est ça. C'est celui du centre. Euh, donc, euh, lui, il ben, disait que les Munchkins étaient payés 50 par semaine pour le tournage, alors que le propriétaire du chien Toto était payé 850 par semaine. <rire> ouais. D'ailleurs, la troupe ouais. des Munchkins... Euh, eux autres avaient quand même l'habitude de se produire dans des vaudevilles de américains et dans des cercles à travers le monde, sous la direction de Léo Singer. Donc, le dernier membre vivant de la distribution du film The Wizard of Oz vient de
2: disparaître, mettant la clé dans la porte pour cet événement-là. Tu as un petit peu de temps encore? Ben, ouais. que je te laisse deux minutes. Un, deux minutes, ok. Bon, ben, regarde, on va faire une affaire vite. Euh, Wonder Woman. Donc, finalement, euh, ben, finalement. Ça fait quand même un certain temps qu'on le sait, mais ça c'est. Euh, Wonder Woman 2? Oui, Wonder ouais, Woman 2. Ça va se passer pendant les années 80? Oui, ça va se passer dans les années 80, ça c'est sûr, on le savait. Mais euh, en fin de compte, euh, pendant un longtemps, on avait parlé de Emma Stone qui allait prendre le, le méchant, la méchante. OK. en fin de compte, elle s'est fait bah ben, Ça n'y a pas tenté. C'est pas qu'elle s'est fait aussi, ça n'y a pas tenté. Et finalement, ça va être Kristen Wiig. Oui, ben ça je n'avais entendu parler. C'est ça oui. qui, qui va prendre le, le rôle de la méchante et la méchante, ben ça va être probablement le personnage de cheetah. Moi je sais pas. Hein, c'est
1: pas. C'est la pas... fille qui ben, c'est la fille qui va chercher le groupe de Ghostbusters
2: dans le nouveau ouais, Ghostbusters. Elle
1: a pas la tête d'une cheetah. J'aurais préféré Emma Stone tant qu'à
2: ça. Oui, oui, tant qu'à ça, j'aurais bien aimé mieux Emma Stone. Mais mettons que c'est une actrice, effectivement, que je suis pas sûr que ça va donner euh, la performance qu'on On a verra besoin. Bien. Donc, Parce que des fois, euh, tu
1: Bruce... as des actrices puis des acteurs comme ça que tu dis... Tu sais, à l'époque, quand Bruce Wayne, ça a été Michael Keaton, tout le monde disait, «Voyons, Keaton, c'est un comédien, c'est un comique. » Mais tabarouette, moi, je suis en considère encore que Keaton ah, est le et...
2: meilleur de Bruce Wayne qu'on a eu à date dans les bandes. Oui, non, c'est très, très bon. Là. Mais bon, des fois, on peut être surpris. Hein? Oui. Donc, euh, le personnage de Cheetah est né en 1943 dans le sixième numéro de Wonder Woman. Il euh, a été... Y a eu différentes identités depuis l'époque, mais entre 87 et 2011, il a été, il représentait, c'était Barbara Anne Minerva, qui est un archéologue britannique transformé par une sorcière, la sorcière Circé, qui était transformée en un hybride de femme léopard ou femme cheetah. Donc là, c'est probablement cette personnification là qu'ils vont utiliser dans le dans, le, dans la Wonder Woman 2, comme on disait tantôt, qui va être à, en 1980. Donc, on verra bien ce qu'ils vont faire là, avec ça. Là. Mettons que c'est le seul DC qui peut m'intéresser en ce moment. là C'est pas mal ça. T'es premier... un anti-super-héros, toi. Non, je suis pas un anti-super-héros. <rire> je suis un anti-DC. ben pas un anti-DC. Je suis oh, en déception DC. Oh, oh. Au, Le... cinéma, ouais, au cinéma. Okay, au cinéma. Okay. Oui, ben là, parce ouais. que la télévision, à, En ça. bande dessinée, en dessin animé, là, moi j'ai toujours aimé Justice League. J'adore la Justice oh, League, oui. mais je vois ce qu'ils font au cinéma, puis non, ça me tente plus de regarder ça. Bon, mais bon, regarde. Allez, on s'arrête, on retourne au
1: festival BD de la Croisée des Mondes, puis oui. on vient en fin d'émission avec notre table ronde. Ça marche, bye. Nous ici, on a présentement le plaisir d'avoir Michael avec nous à la table. Bonjour, Michael. Bonjour. Donc, euh, comme tous les autres artistes de l'événement, on va faire un petit historique de votre carrière, en commençant par,
6: vous êtes né en France, je crois. Oui, c'est ça. Je suis, je suis né en France, comme mon accent peut le laisser sous-entendre. Mais ça fait comme dix ans que j'habite au Québec et avant cela, j'habitais aux Antilles.
1: OK. Donc, vous êtes né à quel endroit?
6: Euh, je suis né en Bourgogne. Là, on fait du bon vin. Oui. Euh, quelque part entre Dijon et Lyon, en fait. OK.
1: Et donc, euh, quand vous êtes née au monde, vous avez donc grandi. Mais à un moment donné, quelque part, il y a eu un crayon qui s'est mis entre vos mains et une passion qui a été créée sur le dessin.
6: Euh, oui, chez, chez nous, en fait, on avait beaucoup le, les, cla les classiques euh, franco-belges, Tintin, euh, Astérix, Lucky Luke, euh, et puis euh, donc c'est vraiment les lectures que, 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 que je, de, de chevet que j'avais quand j'étais petit. Et euh, j ai, j ai, depuis aussi longtemps que je me souviens, en fait, j'ai ai toujours aimé dessiner et, et raconter des histoires en bande dessinée. En fait, je voulais faire comme comme Hergé, comme Maurice ou comme. Euh, ou comme euh, Uderzo, et, euh, et donc j'ai très vite commencé, euh, dès les premières années de primaire, à faire mes propres bandes dessinées, et effectivement, euh, comme beaucoup d'autres auteurs, en fait, c'est qu'à l'âge de 10-11 ans, bah, j'ai continué de, de, de dessiner, alors que les enfants, là, s'arrêtent plutôt de dessiner, parce que le dessin est, est, est un outil euh, d'expression spontané, qui, qui, qui vient assez spontanément pour les enfants, mais beaucoup s'arrêtent pour après le sport, le jeu vidéo, ou, la musique ou euh, whatever. Et, euh, et moi, j'ai continué en fait. Comme, et, ce qui fait que je ne me suis jamais arrêté de dessiner.
1: Avez-vous suivi des cours par la suite ou vous, avez, vous êtes resté autodidacte?
6: Non, je suis vraiment autodidacte. Je n'ai fait aucune école de dessin. J'ai même fait des études... Euh, Universitaire qui était dans le milieu médical, donc euh, rien à voir là. Okay. Mais, euh, mais j'ai toujours, euh, toujours dessiné, toujours appris par moi-même, ce qui fait que ça a été beaucoup plus long euh, euh, parce que les, les essais-erreurs, des fois, bah, c'est pro... ça. C'est des essais-erreurs. C'est ça. Alors qu'il n'y a pas un professeur qui, 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 qui oriente. Euh, mais mais bon, en même temps, j comme ça, j'ai j'ai pas, pas eu d'influence influen, de, de formatage, euh, ce qui fait que j'ai pu développer un style personnel, je, enfin, je pense. Et, euh, mais c'est sûr que c'était plus long puisque là, ça fait... Euh, j'ai mis 4 ans, par exemple, euh, à avoir mon premier contrat d'édition. Euh, le, 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 la première fois que je suis allé, j'ai rencontré un éditeur qui était intéressé par mes dessins et qui m'a dit, bah oui, retravaille, retravaille. Ça m'a pris 4 ans avant d'avoir enfin un contrat d'édition. Okay. Euh, c'était euh, en, euh, entre 96 et 2000. Donc euh, effectivement, ouais, c'est beaucoup plus long quand on est autodidacte, mais en même temps, c'est... C'est euh, plus, ouais, plus valorisant. Oui, c'est plus valorisant peut-être aussi. Euh,
1: <rire> le, premier, le premier moment où vous avez dit « Ok, je veux vivre de la bande dessinée », est-ce que ça s'est fait quand vous étiez à l'école ou par la suite?
6: Euh, ouais, c ça, ça a vraiment été le… le J'ai toujours voulu… Euh, je suis passé par d'autres métiers, oui, je vous le faire… Euh, euh, en, j ai, j ai, comme j'ai grandi en France, j'ai voulu faire footballeur, footballeur professionnel, hein, un peu comme ici euh, joueur de hockey. <rire> euh, euh, astronaute ou des, des, des choses comme ça. C'est en, en fait quand j'étais diplômé j'ai eu un diplôme universitaire donc dans Paramédical comme je vous ai dit euh, tout à l'heure tantôt mais euh, et là je me suis dit maintenant je suis autonome financier je commence à travailler ben là maintenant je vais, je vais vraiment faire ce que je veux donc je veux faire auteur de bande dessinée donc là je vais me donner tous les moyens pour ça. Donc c'est là que j'ai monté mon premier premier dossier avec euh, ma première histoire, un personnage d'une série et là je suis allé voir les éditeurs euh, au festival d'Angoulême qui était le, le plus gros festival euh, en France où là on peut rencontrer tous les, tous les éditeurs et je suis allé avec mon carton à dessin sous le bras j'avais, euh, je suis 20 ans et euh, 22 ans et, euh, ça c'est ce projet là qui a pris 4 ans à monter c'est ça, c'est ce projet là qui a pris 4 ans à monter mais, euh, mais euh, les... Je voulais, je voulais faire de la bande dessinée, je voulais en vivre, mais euh, ça se fait pas comme ça non plus, et donc euh, ça, prend, ça, ça, ça prend du temps et, et même après avec mon premier contrat d'édition, euh, les, les avances sur droit que je touchais et la vente des, des albums après que je touchais me permettaient pas d'en vivre, donc j'avais quand même un métier à côté. Et puis au bout de quelques années, bah, je suis passé à 80%. Euh, euh, du métier euh, alimentaire et 20% pour la BD, puis 50%, puis à l'inverse, euh, 20-80, et puis euh, jusqu'au jusqu moment où j'ai pu enfin avoir des, 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 des droits d'auteur qui étaient suffisants pour pouvoir dire, bah, maintenant, euh, je passe 100% BD, mais, et, et c'est important parce que ça, ça demande aussi une prise de... Euh, pour progresser, il faut, il faut y consacrer 100% de son temps. Oui. Si on fait ça quand dilettante, alors euh, ça alors ça peut assouvir une passion, mais moi ce que je voulais c'était vraiment faire tout le temps progresser et en vivre de faire, pouvoir faire que ça donc euh, je me suis dit euh, ok ça va être une, une petite prise de risque quand même mais je m'arrête j'arrête mon, mon autre métier et euh, je fais que ça et puis euh, bah, oui c'était payant parce que en faisant que ça bah, j'ai pu progresser plus vite ce qui m'a amené d'autres contrats et puis petit à petit comme ça je suis passé d'une maison d'édition de plus en plus euh, importante ce qui, ce qui me permet maintenant depuis euh, euh, depuis 2006 d'être de, de, professionnel et d'en vivre
1: on, notre, je pense qu'au début de votre carrière, vous étiez dans le, la bande dessinée jeunesse. Est-ce
6: que je me trompe? Non, c'est bien ça. Oui, oui. j'ai beaucoup commencé en est jeunesse. Est-ce qu'on avait
1: déjà ça en vision, de s'en aller dans le jeunesse, ou est-ce que c'est. À un donné, il y a eu une porte d'ouverture, pour on dire Ah, OK, là, je peux aller là, puis c'est ma porte d'ouverture pour m'embarquer dans le domaine de la bande dessinée, puis je vais aller dans ce milieu-là, le temps de me créer une place et.
6: Alors, en fait. Euh... La, la, le premier dossier que j'ai monté euh, donc, euh, qui, qui, qui a été édité qui était une série de six, six tomes qui s'appelait Junior l'Aventurier j'ai fait ça euh, donc en tant qu'autodidacte et donc j'ai fait avec euh, ce que je connaissais de la bande dessinée franco-belge donc en fait c'était une espèce de, de de mini Tintin en fait mon, mon personnage principal et qui, qui explorait le monde donc euh, beaucoup d'aventures beaucoup d'explorations de, de, à travers différents pays et euh, spontanément je suis allé là-dedans parce que c'est ce que je lisais quand j'étais petit donc je me suis même pas posé la question euh, l'erreur qu'on fait souvent euh, quand on débute c'est j'ai même pas pensé à mon lectorat j'ai fait ça pour moi en fait je, okay. j ai, j ai pas, je me suis pas dit tiens je vais parler aux enfants non j'ai je, je fait une bande dessinée euh, Comme je... on aurait aimé la lire. Oh, bah, que que j'aurais aimé lire oui. quand j'étais petit. Et plus j'ai progressé ensuite. Dans le, dans le... Après, je, suis, je me suis vraiment du, rendu compte du potentiel qu'il pouvait y avoir à raconter des histoires aux enfants. Donc là, j'ai fait des contes chez Claire de Lune trois contes, Circus, euh, Les nuages et la neige. Et où là, j'ai vraiment, vraiment travaillé pour mon lectorat jeunesse de, de 6-12 ans. Et puis, euh, puis, petit à petit, comme ça, après, euh, bah, on m'a proposé des, des, des choses plus adultes avec un western fantastique chez Glenna, notamment. Et, euh, et, et ça faisait plus de 12 ans que je travaillais en jeunesse, mais je me suis dit, bah oui, pourquoi pas? <rire> pourquoi pas passer à l'adulte avec un, un style de dessin complètement différent? Mais, euh, mais c'était un autre challenge.
1: Hein. On était encore en Europe à ce moment-là ou là? On non, 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 euh... j'étais déjà au, au Québec. Au Canada, ouais, OK. Parce c'est ça que je, je faisais juste... Rapidement, pendant que vous parliez, je faisais des calculs dans ma tête puis je me disais, euh, ça fait à peu près quoi, une dizaine d'années que vous êtes dans le, la bande dessinée un peu plus euh, pour un euh, sport adulte. adulte. Euh, 2007-2008 à peu non, près? Non, en 2012. 2012, oui okay. ouais, euh,
6: Promise, qui était édité chez glena euh, par l'intermédiaire de glena Québec, euh, est sorti en 2011 ou 2012. Donc, euh, non, j'étais déjà... Euh, okay. euh, en arrivant au Québec, j'ai je, 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 fait des comptes antillais parce que juste avant, j'habitais aux Antilles. Euh, je, je finissais encore mes comptes chez Claire Lune qui était La Neige, que, que j'ai commencé à travailler. Euh... En fait, j'ai travaillé un conte qui s'appelle La Neige aux Antilles. Puis en arrivant des Antilles à ici, j'ai fait euh, des contes antillais. Donc, c'était okay. bizarre.
1: <rire> Et donc, quand vous êtes arrivé euh, dans le monde adulte, entre guillemets, euh, quels sont les premiers... Ben, D'abord, un, c'est quoi qui a motivé ce changement de, de, de direction
6: euh, ce qui, qui s'est passé, c'est que euh, bah, je, je gagnais je, ma vie en tant qu'auteur en, en jeunesse, mais euh, j'avais je, l'impression un peu de tourner en rond, en fait, et puis surtout, et malheureusement, euh, la, la jeunesse que je faisais, ce n'était pas de l'humour, c'était des contes. Et euh, je passais toujours un petit peu en dessous des radars aussi, personne ne me connaissait, et, alors qu'à Québec, j'étais un des auteurs qui, euh, qui était professionnel depuis. Enfin, euh, un, un des, des rares auteurs professionnels à travailler pour l'Europe, le, pour qui habitait Québec. Et, euh, et on ne parlait jamais de moi, c'est pas que je veux qu'on parle de moi forcément, mais c'est que je passais toujours en tout des radars, dans les, les magazines spécialisés de bande dessinée euh, C'était quelque chose qui était un peu, un peu moins considéré. Et puis, on m'a pro, euh, proposé un scénario de, 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 de Thierry Lamy, un français, qui, euh, qui s'appelait Promise, le scénario. Euh, c'est un western fantastique. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, ça va, je, vais, je, vais, je vais relever le challenge, je vais surtout déjà apprendre à dessiner euh, du semi-réaliste-réaliste. Réaliste, parce que ce que je faisais avant, c'était que des petits personnages euh, tout en rondeur, tout, euh, rose, mauve. Euh, donc, euh, c'était donc, un, un gros challenge. là J'ai euh, passé tous mes soirs, toutes mes fins de semaine à... à, à, à C'est plus de travail hein, comme, oui, comme dessin. Euh... C'est ça. C'est beaucoup plus technique. C'est-à-dire que... Euh, avec un graphisme euh, 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 cartoonesque, si l'épaule elle est pas bien attachée, euh, si l'anatomie elle, elle est un peu croche, c'est pas grave parce que ça passe, ça, ça passe très bien, euh, parce que ce qui est important c'est le, le, le dynamisme du dessin qui se dégage et, 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 le, et le, le côté poétique, alors que le semi semi-réaliste tout de suite... Euh, euh, ça, ça ça passe pas quoi tout de suite ça fait croche et euh, donc ça, ça demande beaucoup beaucoup de travail donc là j'ai dû tout réapprendre comme je suis autodidacte j'avais pas les bases moi j'ai pas fait d'école d'art donc j'ai aucune base anatomique et donc là j'ai dû beaucoup beaucoup euh, travailler mais, euh, mais ça, ça a porté ses fruits parce que la série était remarquée puis ça m'a ouvert les portes de, de, de Dargo, qui est une maison d'édition assez euh, assez prestigieuse oui. en Europe
1: et après ça qu'est-ce qui est arrivé
6: euh, donc après ça, c'est Giant. En fait, là, c'est un peu l'aboutissement. C'est ça qui est un peu paradoxal c'est que Giant, c'est l'aboutissement de 20 ans de travail. Mais en même temps, c'est là où les gens m'ont connu. En fait, je suis sorti de l'ombre en fait, dans le métier. Donc c'est un peu, je me sens comme un petit jeune qui débute et qui a sa première BD que tout le monde a vu aussi bien ici qu'en Europe. Les journalistes l'ont forcément vu, les autres éditeurs la connaissent aussi. Donc donc c'est très stimulant parce que c'est c'est l'aboutissement de toute l'expertise que j'ai que j'ai accumulée depuis 20 ans, mais en même temps c'est c'est le début d'une grande aventure. Alors c'est c'est très c'est très, très stimulant et c'est très motivant pour la suite.
1: Est-ce qu'on écrit et on dessine sur Giant?
6: Oui, je fais le scénario des dessin okay. et couleur sur, sur les deux.
1: Donc, comment ça procède? Pour la conception d'une un, bande dessinée comme ça, est-ce que vous faites, un, un, mettons, votre, votre, votre histoire, puis après ça, vous devez euh, la faire voir par quelqu'un pour s'assurer que c'est accepté, puis après ça, vous continuez, vous faites votre œuvre au complet puis vous la donnez à l'éditeur?
6: Justement, en BD, l'avantage la, la, qu'on a par rapport au romancier, c'est qu'on n'a pas besoin de fournir le manuscrit complet de, de, du livre euh, pour, trouver un, pour démarcher un, un éditeur pour avoir un contrat d'édition. Il suffit de faire un dossier où on a un synopsis qui vraiment euh, raconte toute l'histoire en deux, trois pages maximum. Euh, une page étant l'idéal parce qu'ils reço reçoivent tellement de dossiers que plus c'est concis et mieux c'est. Euh, il suffit de faire cinq pages seulement, dont deux finalisées, euh, euh, ancrage et couleurs. Les autres peuvent être juste au crayon et euh, quelques recherches de personnages, euh, quelques dessins de, 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 de mise en contexte. Mais euh, ce n'est pas plus compliqué que ça. Bon, ça, ça, prend, ça peut quand même prendre deux, trois mois de travail mais euh, on n'a pas besoin de d'écrire le scénario au complet juste le synapsis suffit et on n'a pas besoin de dessiner l'histoire au complet parce que dessiner une bande dessinée de 46 à 54 pages ça peut prendre un an plus d'un an donc ça fait vraiment du travail dans le vide si jamais ça n'aboutit pas effectivement mais euh, c'est comme ça que j'ai démarché des éditeurs pour « Giant euh, ». Ensuite, quand on est un, avec un éditeur, puis qu'il y a une bonne relation de travail, de confiance qui se fait, euh, on s'en parle sur un coin de table. J'aimerais faire une histoire comme ça, où j'aimerais continuer, parce que « Giant », c'est une histoire complète en deux tomes, mais euh, je vais continuer dans le New York des années 30-40, avec d'autres personnages, d'autres histoires, où en fait, c'est comme une série, dont le personnage principal, c'est la ville de New York, à cette époque-là, de la Grande Dépression. Donc, euh, donc et ça, la dernière fois que j'ai vu. Enfin, pendant que je faisais Giant, j'en ai discuté avec mon éditeur en, quand je l'ai rencontré en Europe. Puis il me dit Qu'est-ce que tu veux faire après J'ai bah, je, je, je voudrais, je voudrais, encore des histoires à raconter sur New York. Et puis, euh, puis il me dit Ok, vas-y. Enfin, je, je lui ai lancé deux, trois petites pistes comme ça. Il me dit Ok, vas-y. C'est plus simple. Après, quand on a un pied déjà oui. euh, avec un éditeur, là, c'est plus de la, la confiance. Il, il, il nous connaît parce qu'il sait à quel rythme on peut livrer les pages, euh, si on est sérieux ou pas. Et, euh, et là, ils connaissent la qualité du travail aussi parce qu'ils voient les planches déjà des premiers albums. Donc, donc, ça, ça, après, il n'y a, a plus de dossier à monter. Ça se fait beaucoup plus simplement. Quoi.
1: Combien de temps ça a pris, Giant
6: euh, Giant, en fait, c'est une histoire que j'ai commencé d'écrire en 2012. Et ça m'a pris trois ans d'écriture et de recherche de documentation. Et après, ça m'a pris euh, 14 mois pour faire le tome 1 et 13 mois pour faire le tome 2. Euh, donc, euh, je parle de 14 et 13 mois pour la réalisation euh, graphique pure, oui. purement. Euh, juste les dessins. Juste les dessins à la couleur. Quoi. Ouais, le scénario dessins, étant ouais. fini à l'avance, puisque... puisque je, je mets en image, mon propre scénario, donc je ne peux pas me permettre de... Il faut que je sache où, où je m'en vais, quoi. Il faut que le scénario soit calé avant. Parce
1: que euh... vous avez quand même... j'ai regardé le graphisme que vous aviez dans vos dessins. C'est très, très, très réaliste. C'est vraiment... C'est beaucoup, beaucoup de travail.
4: Que...
6: Oui, ben grosse, grosse recherche de, de documentation, parce que c'est ancré dans un contexte historique précis. Plus. Donc, il faut vraiment que même si c'est une fiction et que le, le, je centre ça sur l'humain, sur ce que, vit les, ce que vivent les ouvriers dans mon histoire, c'est les ouvriers de la construction dans les, en 1932 à New York. Euh, Malgré tout, je veux, je veux ancrer ça dans un contexte euh, vrai, vraisemblable et vrai. Donc je me suis beaucoup documenté, je suis allé à New York plusieurs fois pour, pour donner un côté authentique à cette histoire, en fait, pour qu'on qu y croit, même si j'ai pris quelques libertés euh, historiques et, et, euh, et au niveau, il y a des, des, des anachronismes, mais parce que c'est parce que une fiction, donc ce n'est pas un on documentaire. C'est ouais, ça, exactement.
1: Qu'est-ce que l'histoire de Giant
6: alors, à Giant, en fait, donc on est en 1932, New York City, on suit un groupe d'ouvriers irlandais qui participent avec d'autres communautés à, à l'élévation des buildings, et notamment le euh, Rockefeller Center, la tour principale qu'on appelle la plaque, euh, la, la tour principale du Rockefeller Center. Et Giant, c'est mon personnage principal, c'est son surnom, puisque c'est un colosse irlandais, euh, une espèce d'armoire à glace, là, et euh, un géant qu'on surnomme Giant. Et euh, il se voit chargé par les autres ouvriers euh, sur le chantier de prévenir la famille en Irlande euh, du décès accidentel d'un de ses compatriotes. Mais au, au lieu de cela, le, le, le taciturne et renfermé euh, giant, en fait, ne peut s'y résoudre et commence une relation épistolaire avec la veuve en Irlande en se faisant passer pour le mari mort et euh, surtout en continuant de lui envoyer de l'argent de sa propre paye pour qu'elle ne soit pas dans le besoin. Et euh, donc, c'est un mensonge bienveillant, on va dire, mais euh, jusqu'au jour où elle, elle met suffisamment d'argent de côté pour venir euh, rejoindre son mari. C'est ça qu'elle va qu découvrir qu'il est mort depuis plusieurs mois.
1: Ah, c'est un beau concept. Est-ce qu'il y a, à vrai dire, pour les gens qui veulent savoir un petit peu là, ce qui s'en vient, y a il d'autres choses qui se préparent pour Michael dans le futur oui, proche? Oui, c'est ça.
6: Donc, une, une série dont le personnage principal, c'est le New York des années 30-40, donc ça sera euh, toujours des histoires euh, en deux tomes, d'histoires complètes en deux tomes. Donc « Giant » étant la première histoire de cette série sur le New York de, de, de l'entre-deux-guerres. L'histoire sur laquelle je travaille s'appelle Boot Black. Boot okay. Black, donc les bottes noires en un seul mot. C'est le nom à New York qu'on donne aux serreurs de chaussures, en fait. Donc, euh, okay. Toujours le milieu immigrant, populaire. Euh, Giant, on s'intéressait aux immigrants de première génération, donc des, des gens qui venaient directement d'Irlande. Boot Black, on est déjà avec les, les, les immigrants de deuxième génération, donc les, les, les enfants de gens qui ont immigré. Et, euh, et ensuite, il y aura une, un, un, une troisième histoire qui se passera plutôt dans le milieu de Harlem et, et d'autres encore à venir, j'espère.
1: Si les gens veulent avoir un, un suivi sur ce que vous faites ou vos créations, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'ils peuvent aller vous, vous suivre?
6: Euh, J'ai une page Facebook que je mets à jour régulièrement plusieurs fois par semaine. La, vous pouvez suivre sur Facebook, euh, Michael.auteur. Michael est en M-I-K-A-E-L. Mm -hmm. Il n'y a pas de C. Et euh, sinon, j'ai un site Internet, euh, michaelbd.com.
1: C'est parfait. Alors, euh, Michael, merci beaucoup de votre présence. Bienvenue. Euh, on va vous souhaiter beaucoup de chance pour vos, prochains, euh, vos prochaines œuvres. Merci. Et puis, on se dit peut-être à une prochaine.
4: Euh, avec
6: plaisir. <rire>
1: Il est né à Québec en 1961, si je ne me trompe pas. Exactement. Uh -huh. J'ai à côté de moi M. Jacques Lamontagne, qui euh, est dans le domaine de la bande dessinée depuis plusieurs années maintenant.
7: Oui, euh, en fait, le premier album que j'ai signé, c'est en 2004.
1: Qui était Druide, avec le Qui était
7: Druide, la série Druide.
1: Mais c'est pas là que ça a commencé.
7: C'est pas là que ça a commencé, ça a commencé bien avant, euh, en fait j'ai un parcours atypique, j'ai fait euh, de l'illustration publicitaire pendant 25 ans et euh, toujours en faisant de façon parallèle, de façon amateur, euh, de la bande dessinée et j'ai collaboré aussi à certains magazines, ce qui m'a ramené à la bande dessinée vraiment, le, qui m'a redonné le goût d'en faire euh, de façon professionnelle.
1: Quand on parle magazine, il y avait, je pense, Safari.
7: Il y avait Safari, il y avait le magazine Délire, il y avait aussi des fanzines auxquelles j'ai participé parce que, bon, le médium de la bande dessinée m'intéressait beaucoup.
1: Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, M. Lamontagne a dit « je veux faire de la bande dessinée »?
7: Euh, bon, en fait, tous les astres étaient alignés pour pouvoir en faire. Euh, Internet était là, était présent. Il bon, faut dire qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas d'Internet. On avait le fax, on était tout excité de voir les images arriver à l'autre bout par voie téléphonique. Mm -hmm. Donc, quand Internet est arrivé, ben, je voyais euh, à ce moment-là la possibilité de pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec les éditeurs, les éditeurs européens, euh, envoyer du matériel, etc. Ça simplifiait les choses.
1: Donc, à ce moment-là… Euh... Est-ce que vous avez suivi des cours au niveau de la, du dessin ou c'est autodidacte que vous êtes?
7: Oh, euh, J'ai toujours dessiné aussi loin que je me rappelle. Bon, okay. c'est sûr que le dessin, c'est un peu comme une gymnastique. Il y a des exercices qu'il faut faire. Il y a de, bon, euh, du dessin d'observation, euh, du modèle vivant, des choses comme ça. Euh, puis beaucoup, beaucoup de travail. Mais euh, je pense que ça vient de façon naturelle. On a des cours qui peuvent nous aider un petit peu, mais c'est vraiment... C'est un don euh, comme le chant. Là. Moi, je ne sais pas chanter. Bon, ben euh, je sais dessiner. C'est ça le seul talent que j'avais. OK.
1: Et donc, euh, euh, vous... vous euh... À quel moment que vous êtes dit, c'est maintenant le temps pour moi de dire que je suis capable peut-être de
7: vivre de la bande dessinée? Euh, ben, à 44 ans, il y a un signal qui s'est fait, qui a retenti, qui a dit ben, "Écoute mon gosse, tu veux faire quelque chose peux essayer quelque chose C'est le temps C'est euh, relativement tard, 44 ans. Il y avait un risque à prendre pour moi aussi de prendre, ma, de mettre ma clientèle euh, d'affaires de côté, puis de me dire "Bon, je, je fais un essai parce que euh, tout d'abord, ça a commencé par un dossier qui est envoyé en Europe. J'ai eu euh, presque immédiatement euh, un retour positif, et puis je me suis fait proposer une série." Et là, il fallait que je mette de côté ma clientèle. Euh, je me suis donné trois ans. Euh, pour voir si je pouvais réussir ça tout en gardant une petite part de cette clientèle là au cas où des fois que ça fonctionnerait pas et puis au final ben, j'ai été obligé de tout abandonner parce que euh, la série a décollé assez rapidement quand là, même on parle de
1: druide bien on sûr on parle de druide oui puis comment c'est arrivé ce concept là sur la table est-ce que c'est vous avez écrit Est ce que vous avez dessiné
7: je, en fait ça demeure encore obscur je me rappelle plus comment <rire> c'est arrivé je sais que j'ai envoyé des dossiers et euh, un jour j'ai reçu un appel de Jean Luc Christin euh, le directeur de collection euh, pour la collection Soleil Celtique chez Soleil et qui m'a proposé euh, le projet Les Druides. Euh, il m'a dit bon, Écoute, c'est un petit peu du Humberto Eco, le nom de la rose, mais à savoir celtique. Moi, la thématique m'intéressait, mais je connaissais absolument rien de la tradition druidique. Et puis, euh, pour moi, Les Druides, c'était panoramique. C est, c est, ça se limitait à ça. Donc, euh, avec l'aide du co-scénariste Cyril Gigourel, euh, ben, j'ai commencé les premières pages. Et puis, euh, ça a décollé, comme je disais, quand même assez rapidement. Les albums se sont succédés. Puis, au total, on en a fait une. 9 albums. Qui raconte quoi comme histoire? Euh, en fait, la première, parce que c'est comme en deux temps, la première histoire, c'est une série de, de meurtres dans des monastères. Il y a des meurtres de moines. Ils sont exécutés d'une façon assez particulière, puis ils retrouvent des éléments qui font en sorte de... Euh, parce qu'il y avait la guerre des religions à l'époque, il y avait les, les, les anciennes religions qui étaient les religions celtiques druidiques, en fait, et euh, ils sont certains que c'est des druides qui ont commis les meurtres. Et là, il y a un enquêteur un petit peu comme Guillaume de basqueville dans le, le roman d'Umberto eco qui va mener enquête avec euh, son, son, son compagnon. Et euh, ils vont essayer de trouver ce qui si exactement puis pourquoi que c'était fait ces meurtres là. Ok.
1: Après druide euh, ben, ou pendant druide, euh, quel a été le cheminement de Monsieur Jean Clamontagne
7: Ben. Euh, à... Quelques années après avoir commencé Les druides, j'étais très content, mais j'avais quand même le goût de m'attaquer à autre chose, d'essayer d'autres trucs. Euh, J'ai commencé, en fait, euh, à travailler sur Aspic, mais également, j'avais commencé de façon parallèle à réaliser des scénarios pour d'autres dessinateurs. Euh, donc, ça m'a amené à faire, euh, au dessin, quatre euh, albums pour la série Aspic, qui est une série... Euh, un peu, qui mélange un peu le fantastique et le polar, ça se passe à la fin du 19e à Paris. Et sinon, ben, j'ai également, comme je disais, travaillé pour euh, d'autres dessinateurs pour faire des scénarios. Donc, je me suis construit peu à peu euh, une expérience euh, d'écriture.
1: Okay. Ouais, parce que là, en plus d'être
7: dessinateur, vous êtes scénariste. Oui, exactement, oui. cest quelque chose qu'on a appris sur le l'auto aussi? Ouais, ben, euh, oui, euh, en fait, oui. Je me, je me suis senti pendant longtemps une espèce d'imposteur de, 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 parce que j'étais le dessinateur qui commençait à écrire des trucs. Et puis, euh, euh, au final, ben euh, ce, qui me, ce qui est venu me conforter un petit peu, c'est euh, j'ai fait un diptyque euh, qui s'appelait euh, Van Helsing contre euh, Jack Léventreur et pour lequel j'ai gagné un, un prix. Euh, pour l'écriture. Puis euh, là, c'est venu me conforter un petit peu. C'est venu me rassurer, le grand anxieux que j'étais, que, que oui, je pouvais faire aussi du scénario. Donc, euh, puis euh, maintenant, ben, je retire autant de plaisir à écrire qu'à dessiner. Là.
1: Comment, comment ça fonctionne, le, 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 le travail d'écriture? Parce qu'il doit avoir de la recherche. Euh, comment est-ce qu'on on fait pour qu'on parce que écrire une bande dessinée ça doit vraiment pas être la même chose que d'écrire un roman parce que vous c'est imagé contrairement à un roman où est-ce que lui c'est juste du texte ouais. donc vous avez moins d'explications à faire.
7: Il y a, il y a moins d'explications mais entre autres pour Charlton et Falter ce qui est très compliqué comme c'est on est vraiment structuré comme un polar à la Agatha Christie. Euh, je, je, je discutais ce matin avec un, un lecteur puis il me disait ouais mais il euh, dit tu aurais pu nous donner un peu plus d'indices tout ça. Euh, je lui expliquais que si tu regardes un film, un pas l'image euh, euh, défile devant toi, c'est vrai que tu peux mettre ça sur pause, mais ça défile devant toi, c'est une histoire qui se raconte. Mm -hmm. Tandis qu'un album, tu peux t'attarder sur certaines cases, puis si tu donnes des indices qui sont trop, im, trop importants, c'est figé bien. dans le temps. Là. Le lecteur peut s'arrêter puis analyser la, la case entière. Donc, il faut, il faut aménager des indices, mais tout en gardant une part de secret, sinon euh, le, le, ça va être trop facile là, pour le lecteur.
1: Quand on écrit, comment vous fonctionnez, c'est quoi votre technique
7: d'écriture? Euh, ben, en fait, la première chose, c'est de vraiment trouver, euh, euh, comment je peux dire, le, le, de bâtir le squelette. Euh, là, je parle entre autres pour Shelton et Felter, comme on est sur du Polar, de construire le squelette de notre intrigue. Après ça, une fois que le squelette est là, c'est tout ce qu'on a à faire, c'est de, 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 de la mise en scène, c'est d'aménager une partie euh, action, une partie humour, euh, de, bon, détourner un petit peu l'attention du lecteur, tout ça. Puis, euh, vient ensuite, ben, quand on est rendu un petit peu plus précis dans notre synopsis, c'est d'inclure les dialogues, qui est la, ma, ma partie préférée, là, le jeu des dialogues avec les personnages. Okay.
1: Est-ce que d'écrire pour vous, c'est différent que d'écrire pour quelqu'un d'autre?
7: Euh, c'est une bonne question, oui. C est, c est, euh... En fait, quand j'écris pour quelqu'un d'autre, je ne veux pas trop lui mettre d'image en tête puis je ne veux pas l'obliger. Euh, euh... Je pense entre autres à Meiyi, un dessinateur chinois. Je laisse beaucoup de latitude parce que lui, il m'amène une part… Des fois, je vais faire des descriptions. Le, tra le travail pour lequel on, on collabore ensemble, c'est un récit fantastique qui se passe à la fin du 19e au Québec. Et, euh... Il m'amène il, il des, des images de sa culture à lui que jamais j'aurais jamais imaginé. Donc, c'est le fun de laisser cette ouverture-là au dessinateur. Là. Tandis que quand on dessine pour soi-même, euh, il ne faut pas tomber dans le piège, ça fait trop facile. C'est-à-dire que bon, ce sera tellement... Euh, des fois, on, on maudit le scénariste qui nous met des scènes incroyables avec un bon, euh, entre autres, sur euh, Wild West où est-ce que j'ai des scènes de saloon avec plein de personnages. On pourrait être porté ou tenté de, de faire l'inverse, de s'aménager de des, des scènes bien ben simples quand on est dessinateur et son propre scénariste, mais il ne faut pas faire ça. Donc, euh, la dynamique elle demeure à peu près la même. J'essaie d'être assez neutre dans, euh, que ce soit pour moi ou pour un autre dessinateur.
1: C'est quoi votre tâche favorite, scénariste pour un auteur? auteur, pour un, ben, scénariste pour un, pour un BDiste, ou encore euh, être BDiste pour un scénariste, ou
7: être scénariste pour votre propre BD? Euh, quand on est seul maître à bord, scénariste dessinateur, on est seul à bord de notre bateau, puis euh, s'il coule, on coule tout seul avec. Puis euh, on ne peut pas se décharger d'une certaine part de responsabilité, on assume seul le succès ou l'insuccès d'une série, et ça, c'est beaucoup plus euh, stressant. Euh, mais c'est ô combien satisfaisant quand ça quand ça, quand fonctionne. ça fonctionne, ouais.
1: Avez-vous quand vous écrivez pour vous-même puis que vous faites votre propre bande dessinée? Euh pour vous aider à être certain que vous êtes sur la, la bonne direction, est-ce que vous vous montrez vos œuvres à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est capable de vous dire « ouais, il y a ça, mais je trouve que tu devrais peut-être faire telle chose parce que sinon, tu risques peut-être de manquer le bateau à tel endroit? »
7: Oui, que ce soit comme dessinateur ou comme scénariste, euh, notre travail est toujours soumis à l'œil de directeur de collection, euh, à l'œil d'amis. De, de, des, des, des gens, des collègues de, de travail, à l'œil de son épouse, à l'œil de… bon, euh, c'est important d'avoir ce second regard parce que sinon, on, des fois, on s'imagine qu'on est sur un, un coup vraiment fumant, super bon, puis on est complètement dans le champ. Donc, il faut avoir, il faut avoir ce second regard sur notre travail, puis il faut faire preuve d'humilité. Puis de savoir se remettre en cause, puis de, de, de retravailler. Euh, J'ai toujours cru au travail de collaboration, puis euh, je trouve ça hyper important, justement. De... C'est pour ça que j'aime bien la dynamique aussi de travailler avec un scénariste ou de travailler avec un dessinateur. J'aime le travail de collaboration. Okay.
1: Est-ce que... présent. Ben, je pense qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous, euh, vous avez une nouvelle œuvre que nous, vous nous présentez. C'était quoi
7: exactement cette œuvre-là? Euh, Aujourd'hui, paraissait le deuxième tome de Châton et Felter. Euh, Châton et Felter, c'est une série... C'est vraiment une série euh, grand public pour toutes les familles. C'est... Euh, ces deux enquêteurs improbables, c'est-à-dire un petit libraire hypochondriaque, euh, un boxeur euh, débardeur qui s'est blessé, qui s'est reconverti en journaliste euh, raté. Et puis les deux se rencontrent sur une scène de crime et euh, au final, bien, ils s'associent ensemble pour résoudre quelques mystères. Et puis euh, donc, c'était le deuxième tome de, de, de la série.
1: Là, je vois que votre fil d'attente commence à se, à, se, à se positionner assez importante. Donc, je vais juste finir avec une question. Qu'est-ce qu'on peut attendre du futur de M. Lamontagne?
7: Euh, ce qu'on peut attendre, <rire> il y aura très certainement d'autres albums, d'autres projets. J'ai un projet avec... Je travaille pour, pour la maison Dupuis, les éditions Dupuis, qui est un western réaliste. Euh, donc, j'aime ça. C'est ça. Le changement, puis euh, des, mais, c'est ça, de, de, de passer d'un projet à l'autre euh, puis de changer d'environnement, c'est bien agréable. Là. Et
1: donc, si les gens veulent être au courant de tous ces changements-là, ils peuvent aller à quel endroit?
7: J'ai un site web qui s'appelle jacquelamontagne.com et aussi non, mais sur ma page Facebook euh, où on peut se tenir presque au quotidien sur mon actualité.
1: Monsieur Lamontagne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous libérer pour vos signatures parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent avec impatience pour dire hey, « Laisse-les aller pour qu'ils puissent s'occuper de nous
7: ». Merci à vous. Puis on
1: vous remercie beaucoup d'être venu nous voir.
7: Ça, ça a été mon plaisir. Merci bon. beaucoup. Merci.
1: Bien, on a décidé de changer notre fusil d'épaule, puis là, on va aller de l'autre côté, puis on va parler à une auteure. Et donc, on va parler à Mme Karine Paquin, qui euh, est originaire de Val-d'Or. Oui. Oui. Et qui, euh, depuis 1982, <rire> s'amuse à créer plein de belles choses, parce que je suis sûr que même quand elle est arrivée au monde, dès le premier moment qu'elle a vu quelque chose d'illuminé devant ses yeux, elle s'est dit... Oh,
8: j'ai déjà commencé à inventer ma vie. Voilà.
1: voilà. <rire> Bonjour, Karine. Allô. Bienvenue à Fantastica. Merci. Et bienvenue, bien sûr, à cette deuxième édition du Festival BD de la Croisée des, euh, des Mondes. Il euh, y a quelque chose qui m'a impressionné dans vos choses. Euh, quand j'ai vu votre petite euh, biographie, oui. j'ai été un petit peu euh, amusé par le fait qu'on a quelque chose, quel... euh, comment je pourrais dire, euh, qu'on a fait mutuellement. À peu près à la même âge. C'est-à-dire qu'on écrit notre première pièce de théâtre alors j'ai de 14 ans. Je trouvais ça drôle. Euh, C'est arrivé comment, cette histoire-là? De euh,
8: pièces de théâtre? Oui, ou euh... ben,
1: à moins que vous me disiez qu'avant que vous ayez fait votre première pièce de théâtre, il y avait déjà eu des créations... Euh...
8: Bien, en fait, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé inventer des histoires. Hein. Déjà, j'ai commencé à 5 ans en comptant des mensonges.
1: <rire> non. Comme la majorité d'entre nous, n'est-ce pas?
8: Euh, non, plus sérieusement, euh, bon, c'est ça. Inventer des histoires a toujours été euh, une chose que j'aimais faire. Puis j'ai euh, commencé à faire du théâtre déjà au primaire Donc je, je, déjà, j'étais habituée à jouer sur une scène. Puis euh, à ce moment-là, on jouait des pièces qui existaient déjà. Mais rapidement, j'ai eu envie là, de, de tenter le coup pour essayer de, de prendre une histoire qui avait dans ma vie tête pour la transposer sur la scène. Donc, euh, puis quand je suis arrivée au secondaire, quand j'ai quitté le primaire, je suis arrivée au secondaire, il n'y en avait pas de théâtre à mon école. Euh, donc, j'ai dû inventer, j'ai dû euh, user de... Euh, D'imagination pour essayer de créer quelque chose qui me ressemblait. Puis, ah, donc, j'ai récolté des amis. <rire> je les ai embarqués dans mon trip. Puis là, c'est ça, j'ai écrit la pièce de théâtre qu'on a présentée. Euh, J'avais 14 ans à l'époque. Donc, je l'ai écrit, puis on l'a monté, on l'a présenté tout ça, euh, juste des jeunes de 14 ans ensemble. Il n'y avait aucun adulte derrière nous pour euh, nous supporter, ouais pas tant nous supporter, mais nous accompagner. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai fait tout mon secondaire. Fait que déjà, à, à ce moment-là, je savais que c'est ça que j'allais faire dans la vie.
1: On parle secondaire 2, secondaire 3?
8: Euh, oui, exactement, secondaire 2-3, c'est ça.
1: <rire> Est-ce que ça s'est fait dans l'école ou ça, vous avez trouvé une petite salle où vous avez présenté votre pièce ou ça s'est fait, à la, dans la, mettons, dans le gymnase?
8: <rire> oui, non, hein? <rire> non, de, de la ville où, où je viens. En fait, je suis née à Val-d'Or, mais j'ai habité, ma, ben, habité à Malartic. Okay. Malartic a été ma ville d'enfance, mais ce qu'il n'y a pas d'hôpital pour naître à Malartic. Alors, je suis née à Val-d'Or, mais euh, là-bas, on avait une salle de spectacle dans l'école primaire. Alors, on, présent, on pratiquait à l'école secondaire, mais on, on présentait dans l'école, primaire. Euh, okay. ouais. Et là, deux ans plus tard, ouais. on a écrit son premier livre. Mon premier roman. Wow! Oui. Euh, ben déjà, en, encore, là, je dis le, le théâtre, c'était une chose, plus je voulais comme aller vers une histoire qui était beaucoup plus longue, beaucoup plus étoffée. Puis, euh, c'est dans le cadre d'un cours de français option euh, que l'enseignante a dit, il ben, fallait comme choisir un projet qui avait rapport avec le français. Ça pouvait être de, de tenir un petit journal ou. Puis, moi, je suis arrivée avec l'idée d'écrire un livre. Mais l'enseignante m'a dit, mais quelle mauvaise idée! <rire> T'auras pas le temps d'écrire un livre en une année scolaire. Puis, euh, mais j'ai vraiment, j'ai insisté. Puis là, elle m'a dit, ben écoute, écris-moi ton premier chapitre. Puis on verra après. Ce n'est pas un oui officiel. Pas... Fait que J'ai fait ça, j'ai écrit mon premier chapitre, je lui ai présenté, puis elle a dit « OK, écris ton livre ». Donc cette année-là, j'ai passé mon année à écrire, pas juste dans le cours de français, dans <rire> tous mes autres cours. Euh, je n'étais pas quelqu'un qui aimait particulièrement aller à l'école. J'aimais beaucoup plus le parascolaire que le scolaire. Okay. Donc euh, pour moi, l'écriture, ça a été une façon de ne pas déranger en classe puis euh, d'avoir une raison euh, finalement de me lever le matin pour aller à l'école. Et après
1: ça, bien, on a évolué. Oui. Donc, après le premier roman, est-ce qu'il a été publié? Bien,
8: il a été publié, ben, a été publié euh, de façon euh, à compte d'auteur, là. OK. Euh, ouais. Donc, Mais... vous
1: en êtes occupé vous-même.
8: Oui, c'est ça. Ben avec mon enseignante okay. qui, à la fin, a trouvé que c'était contenait quelque chose d'intéressant. Donc, euh, on avait publié euh, en Abitibi. J'avais été au Salon du livre de l'Abitibi à cette époque-là. Ça a été okay. euh, ma première expérience. Puis, euh, c'est ça. Puis, après, ben, après le secondaire, je suis allée étudier en, euh, au cégep à Saint-Hyacinthe en théâtre parce que ce que je voulais faire, moi, dans la vie à cette époque-là, c'est être dramaturge. Donc, je voulais écrire des pièces de théâtre, ce okay. que je voulais faire de, de ma vie. Donc, euh, je suis allée étudier euh, mes études collégiales en théâtre. Mais c'est là que je me suis aperçue que c'était un métier où j'allais manger des croûtes de pain toute ma vie. Fait que là, j'ai dû un peu me réorienter, du moins réfléchir un peu à, à un plan B. Et, et là, j'ai fait mon bac en enseignement. Je suis devenue enseignante. Donc aujourd'hui, je suis enseignante au primaire et en, encore euh, professeure de théâtre et en plus. auteur. Et auteur. Et auteur. Oui, ouais, je vis de toutes mes passions, en fait. Ça, c'est fun, ça. Oui, je n'ai pas été capable d'en mettre aucune de côté. Faut pas? Non, c'est ça. Non, non,
1: faut pas. Même, il faut en créer d'autres.
8: Oui, oui, oui. <rire> j'ai pas assez d'une vie, moi, pour, pour faire tout ce que j'aimerais faire. Au niveau
1: artistique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on écrit le premier roman? Parce que là, après ça, vous allez, vous allez à l'école et tout ça, mais mm. y a-tu eu d'autres créations? Y a-tu d'autres choses qui sont arrivées? Dans... Il y a eu
8: une grande pause dans ma vie quand je suis arrivée au cégep, entre autres, puis après ça à l'université, parce que ça me prenait beaucoup de temps quand même de faire des études assez sérieuses. Puis comme je vous disais, je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement l'école, donc ça me demandé plus d'efforts peut-être, puis, euh, ben, quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu mes enfants en même temps. Donc, j'ai fait mon bac en même temps que je suis devenue maman. Que ça m'a pris beaucoup de temps. Ça a fait une pause dans ma vie artistique, quoique j'ai créé deux belles, euh, deux belles filles. Mais euh, Donc, c'est après, quand ma, ma plus jeune a eu deux ans, que j'ai recommencé là, à, à avoir le besoin de créer. Donc, euh, voilà, dans, la, dans le début vingtaine, j'ai euh, renoué avec cette passion-là. Puis, c'est là que je suis devenue auteur euh, professionnelle. Euh, pas à temps plein, mais c'est quest ben, quasiment à temps plein.
1: <rire> Et l'univers de la bande dessinée est venu se coller à vous de quelle façon? Euh, ben, ce que je, je trouve que. Ou est-ce que c'est le contraire? C'est vous qui êtes allé coller l'univers ouais, de la pas, bande dessinée? sais hein, pas. c'est
8: dur de savoir qui a été chercher qui. Euh, à, à la base, mes premiers livres ont été des, euh, des albums jeunesse illustrés. Okay. Fait que là, tu sais, on n'est pas dans la BD, mais on est dans l'illustration. On, on est dans une histoire qui est très imagée. Donc, c'est quelque chose qui, qui est facile pour moi, qui est agréable à faire. J'aime travailler en partenariat avec des illustrateurs. Et la bande dessinée, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'apparente beaucoup au théâtre là-dedans. Euh, même dans la façon de l'écrire. On est dans de la scénarisation, donc on est dans des dialogues, puis dans... dans la description de lieu, ce qui ressemble beaucoup à une pièce de théâtre. Oui. Donc, je me suis rapidement retrouvée. Au début, j'avais comme euh, une fausse idée, qui, parce que moi, je ne dessine pas, hein, je n'ai pas de talent vraiment. Euh, j'avais comme la, la fausse idée que je ne pourrais pas faire de bande dessinée puisque je n'illustrais pas. Puis, euh, quand ça, quelques années après être devenue auteure, euh, puis en discutant avec des amis, il y en a plein qui m'ont dit, ben non, tu peux être une scénariste de BD, tu n'as pas besoin de juste à travailler ben oui, en partenariat.
1: Le premier réflexe qu'on a quand quelqu'un ba... ben, va faire une bande dessinée, on pense toujours que c'est lui qui l'écrit Exact, on l'associe. Voilà.
8: Donc, euh, non, il y, a, il y a des scénaristes de BD qui ne dessinent pas, mais hum. qui, ont, qui sont capables de créer un scénario qui est intéressant, d'avoir un univers intéressant, mais on a besoin de quelqu'un pour, euh, pour mettre tout ça sur papier. Donc, c'est ça. Fait que là, je, je suis partie de ça en me disant, ben, OK, je pense que je pourrais faire de la bande dessinée. Puis là, ben, à ce moment-là, j'avais déjà mon idée pour la fée pissenlit. Qui, ça, c'est une BD qui est euh, complète traditionnelle, et là j'avais déjà l'idée c'était de faire de la bande dessinée pour tout petit, parce que dans la vie, souvent, ben, moi je suis enseignante donc je le vois, mes élèves sont souvent attirés vers la bande dessinée, mais c'est pas parce que c'est de la bande dessinée que c'est pour les petits même que souvent, ce n'est pas pour les petits. Oui. <rire> mais m'est arrivé de reprendre quelques bandes dessinées où il y avait très peu de vêtements. Donc, euh, donc les petits sont attirés vers ça, mais ce n'est pas toujours euh, pour eux. J'ai eu envie de faire une bande dessinée qui était pour les petits, dans tout, les, dans tout le concept, par les thèmes, par les blagues, mais même par l'écriture. Parce que souvent, dans une bande dessinée, c'est écrit en grosses lettres majuscules. Est, on est comme habitué de voir ça, la... la mais celle-là est écrite en minuscule pour qu'un enfant de première année qui commence à lire puisse lire une bande dessinée parce qu'il vient d'apprendre à lire. Mmh. Donc, ça a été ça, mon, au début, mon point d'ancrage pour la bande dessinée La Fée pisse en C'était de faire une BD pour les tout-petits, tout-petits, même pour être lu à un enfant de 4 ans. Euh, donc, une page, un gag, quelque chose de dynamique. Puis, je voulais faire quelque chose de très magique, très féerique, un autre thème qui n'est pas beaucoup abordé en bande dessinée. Puis là, ben, je m'étais mis, mis à réfléchir quel illustrateur, quel bédéiste pourrait rendre cet univers-là merveilleux. Et c'est là que le bac m'est venu en tête euh, parce que Bac, euh, ben, c'est une personne qui a, qui a un, un, un grain très euh, euh, raffiné, je trouve, dans sa façon de traiter les images. Alors, je l'ai approchée. Puis, euh, tout de suite, elle a été charmée par le projet. Puis, euh, donc, est, est venu notre partenariat à Elle et moi pour faire de la bande dessinée magique et brillante.
1: <rire> Ce que c'est... Ben là, vous l'avez choisi, mais je veux dire, est-ce que le travail entre les deux, la relation de travail entre les deux, ça a été compliqué au début à s'instaurer ou est-ce que tout de suite, ça l'a cliqué?
8: Tout ça, ça l'a cliqué. On est deux personnes qui travaillent très vite. Euh, on est très efficace. Donc, des fois, on se parlait au téléphone puis déjà, elle faisait les croquis puis elle envoyait alors qu'on était encore au téléphone. Okay. Puis moi, j'écris très vite. Je suis une personne... Euh, j'écris un roman en 10 jours environ. Ça, c'est ma moyenne. Donc, la fille puis s'en je l'ai...
1: Vous avez eu de la pratique à l'âge de 16 ans. Oui, c'est ça, c'est un... ça.
8: <rire> Donc, fait, euh, fait, les deux, on travaille vite, c'est le fun. Donc, on, 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 on se challenge. Puis on a la même vision du projet. Je n'ai jamais eu vraiment à à rectifier le tir ou à ce que, ce que je lui disais, elle le faisait, puis elle le faisait bien. Puis quand elle apportait de, des nouvelles idées, c'était toujours, à mon sens, des bonnes idées. Donc, c'est vraiment un beau partenariat parce que Bac et moi, on se connaissait de façon professionnelle, mais pas personnelle. Mmh. On se saluait comme ça, mais, mais là, c'est devenu une personne avec qui j'adore travailler. Puis on, on s'est promis qu'on allait faire d'autres projets ensemble parce que on est, je pense qu'on est un bon duo.
1: Moi, c'est ce, ce qui m'impressionne. Depuis le début de la journée qu'on qu qu parle avec des artistes, les gens travaillent à longue distance. Oui. Ils ne travaillent pas un côté de l'autre. Non. Euh jamais. Oui, exact. Puis même à l'époque, tu n'aurais jamais pu faire ça, parce qu'à l'époque, ça prenait tout un temps fou. Effectivement, quand il y avait. Plus. Ça, c'est quand les œuvres arrivaient à bonne destination, ouais. parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui les avait volées quelque part. Là. Euh, mais aujourd'hui, avec l'Internet, euh,
8: le fait. Ça facilite tout, tout beaucoup le travail. Oui, euh, puis même que moi, moi je suis quand même. Je suis une grande voyageuse. Je suis assez globe trotteur. J'ai visité plus d'une vingtaine de pays, euh, presque tous les continents. Donc, je travaille à peu près partout dans le monde. Euh, puis dans, dans mes livres, on, on, on le ressent ça aussi, le globe en moi, là. Euh, fait que ça, ça me permet de continuer à travailler même quand je suis en voyage. Euh, parce que c'est ça, les illustrateurs, on les côtoie que très rarement, mm -hmm. euh, sinon dans les salons du livre. Mais euh, on sait beaucoup... Euh, puis ce qui est intéressant avec euh, maintenant le, la, la facilité avec les communications, c'est qu'on peut s'envoyer 14 fois la même planche dans la journée qu'on travaille. Ouais. Euh, qu Il y a quelque chose de très rapide et efficace là, dans ce processus puis ça se passe
1: juste entre vous deux. Ça, ça se passe que, juste entre nous c deux, ça. oui, oui. C'est plaisant.
8: Oui, oui, c'est plaisant. Puis euh, moi, je pense qu'il n'y a rien que j'aime plus que euh, quand un auteur m'envoie le premier jet d'un projet... Là, il, des fois, je suis comme un peu tannante, je leur envoie des courriels « puis tu l'as-tu commencé? » <rire> Parce que j'ai trop hâte, je suis comme un enfant à Noël. Euh, j'ai toujours hâte de voir mon personnage s'animer parce que, tu sais, je l'ai dans ma tête, mm -hmm. mais de le voir sur papier, il y a quelque chose de, de magique puis un accomplissement là, qui se fait. Là. Fait que j ai, j ai... Ça m'amuse beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Pour moi, ce n'est pas un travail. Au contraire, là, ce, ce n'est que du plaisir. Fait que, des fois, les gens ils disent hey, « écris beaucoup, t'en fais beaucoup. J'ai une moyenne d'une dizaine de livres par année. Euh, » C'est beaucoup, oui. Mais euh, c'est ce que j'aime faire. Fait que pour moi, ce n'est pas un travail. C'est vraiment une, une passion. passion. Mais c'est plus qu'une passion. C'est un mode de vie. Ouais.
3: Est-ce que ça
1: arrive qu'un autre... un illustrateur Communique avec vous pour écrire. Euh, lui, il a une idée, il a besoin de quelqu'un pour l'écrire. Ça m'est jamais arrivé. Okay. À vie à à tous le contraire. les illustrateurs. <rire> ouais, c'est ça. Non, c'est bien, vous êtes ouvert à toutes. Euh... C'est
8: souvent le contraire, oui. Ouais, okay. euh, c'est souvent le contraire, mais. Euh, ça, ah ben, en fait, je dis ça, oui et non. Ça, ça m'est arrivé d'avoir des commandes de, de romans euh, duquel je recevais la page couverture. Okay. Donc, l'idée de base, voici la page couverture, l'idée de base. Veux-tu écrire une histoire en partant de ça? Donc, oui, ça ressemble un peu à ce que vous dites, mais jamais là, un personnage ou... Euh, ouais, fait que... Ouais. Voilà. Vous aviez une autre... C'est Léo... Léo P, c'est ça? Léo P, détective privé. Okay. Oui. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ça? Ça, c'est du roman BD. Donc, c'est le mélange de romans et de bandes dessinées que je fais en partenariat avec FREG, le BDiste. Et euh, Léo, c'est du roman policier. Et à la base, quand j'ai écrit le livre de Léo P, détective privé, je m'adressais à des enfants qui n'aiment pas nécessairement lire. Okay. Ou des enfants qui sont avec un âge avancé, mais un niveau de lecture plus débutant. Euh, donc, c'est une histoire qui n'est pas bébé. Euh, les chapitres sont courts, l'action est rapide et comme c'est du roman policier je voulais pas mettre de la BD juste pour mettre de la BD le but étant pas de, de faire ben, vous aimez ça la BD on va vous en donner c'était pas ça le but, le but c'était de, de rendre euh, service au livre donc dans la bande dessinée on a caché des indices c'est vraiment des vraies scènes euh, policières puis l'enfant fait des liens avec ce qu'il lit et ce qu'il voit Okay. Alors, il peut avoir de l'avance dans l'enquête sur le héros parce que le héros, le héros lui, ne les voit pas. Les indices, c'est des choses qui peuvent se passer soit derrière lui ou bon, peu importe. Alors, l'enfant lit le livre, fait partie, euh, suit l'enquête, mais peut aussi euh, avoir son, son, sa part de, de, de travail parce que lui, il peut euh, chercher des choses puis comprendre des choses en avance. Puis ce que je dis aux enfants, c'est que deux amis qui lisent les op détective privé en même temps, il y en a peut-être un qui a compris plus d'affaires que l'autre... Mm. Fait que, euh, fait que Léo, on est là-dedans. On est dans, dans une série. Donc, c'est une série de six tomes. Euh, puis, on est rendu au quatrième déjà. Le cinquième va sortir à l'automne. Euh, puis, Léo, c'est un livre qui fonctionne très bien, euh, qui a gagné meilleur livre de l'année de 2017, selon les enseignants de français du Québec. Ah. Fait que, euh, ouais. Donc, c'est un livre qui est, euh, qui est réfléchi pour s'amuser. Lire, ça peut être le fun. Bien sûr. Puis c'est ce que je veux euh, transmettre aux jeunes. Donc j'apparais comme auteur. On m'a BDisé, on m'a transformé en bd. Donc il y a une petite mini-moi qui apparaît dans le livre de l'Éopée. Puis là, je demande souvent aux enfants pourquoi tu penses que j'apparais dans le livre. Il
1: bon, un indice. c'est ça. Là
8: ils me répondent <rire> euh, pour donner des informations. Je suis comme hey, non pas pantoute. C'est pour dire des niaiseries. Fait que c'est vrai. Je dis des niaiseries. Je commence ce que le héros fait. Euh, en fait c'est juste là pour être le fun. Fait que oui on peut se moquer euh, de ce que le héros est en train de faire dans c'est juste drôle. Puis euh, là, dans les tombes 2, 3 et 4, l'illustrateur s'est joint à moi. Fait que là, on est les deux dans le bas de la page à dire n'importe quoi. Fait que ça, les jeunes, ils aiment beaucoup ça. Puis ils ont l'impression de participer à quelque chose, de s'incruster dans notre monde, puis d'être notre ami. Hein, parce que moi, souvent, les jeunes, quand ils viennent me voir, c'est comme si on se connaissait déjà, parce qu'ils ont des « inside jokes » avec moi. Fait que, euh, que c'est ça. Donc, Léo, là, moi, à la base, je suis une fille qui n'aimait pas lire. Et Étonnamment. Euh, donc, ça, ça a été un livre que j'ai fait pour ceux qui ne sont pas attirés vers la lecture. Donc, c'est un tremplin pour, euh, pour les jeunes qui veulent commencer à lire du roman. Est-ce qu'il y a d'autres
1: choses que vous avez réalisées dans votre carrière que vous voulez souligner aux gens en général?
8: Euh... Oh, le... Ça, c'est une bonne question. Ouais. <rire> Euh, ben en fait, j'ai beaucoup de livres, moi, sur le marché, quand même. Donc, euh, je pense que j'aimerais ça que les gens ça, sachent qu'il y a tout un éventail de livres qui sont attachés à moi. Puis, je pense que mon créneau, c'est vraiment l'humour. Je suis quelqu'un qui aime écrire des, euh, des livres qui sont drôles. J'aime un peu repousser les barrières dans les livres, aller, comme je disais, m'insérer comme auteur. Ou euh, un autre livre récemment qui va sortir qui s'appelle « Ella ». Et dans « Ella », c'est l'histoire d'une petite fille qui m'écrit pour que je fasse sa biographie. Okay. Fait elle et moi, on se parle dans le livre, puis elle essaie de me convaincre de, sa de faire sa biographie. Donc, j'aime ça, moi, prendre de, de sortir des sentiers ouais. battus, apporter des, de la nouveauté. Fait que, dans ma carrière, si, si j'aimerais que les gens s'intéressent à tous les autres livres que je fais, parce que j'en fais toutes sortes. Euh, puis des fois, les, les personnes vont avoir tendance à genrer les livres. Hein? La fée lise pour les filles, les hausses pour les garçons. Mais c'est un une autre de mes batailles, ça. J'essaie de, de, de dire aux personnes que une histoire, c'est pour tout le monde. À la base, si tu aimes les fées et la magie, que tu sois un garçon ou une fille, tu peux lire « La fée pissenlit ». Et euh, même chose pour n'importe quel de mes livres. Donc, en, en salon du livre, j'ai des animations qui viennent un peu... pas démystifier, mais un peu dénoncer ce, ce genre rage-là. Je, mmh. je vais inventer des mots. Moi, je suis une inventatrice de mots. bien C'est bien ça. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est une chose que j'essaie de faire, c'est de, de dégenrer les, les histoires. Hein. Une histoire, ça n'a pas aucun genre. Puis, je veux apporter quelque chose de nouveau dans la littérature euh, jeunesse. Je veux un, un vent de changement.
1: <rire> quand, vous écrivez, quand vous écrivez le concept de votre histoire, vous le bâtissez comment? Puis, combien de temps ça peut prendre au niveau créativité? Parce que tantôt, vous me disiez, j'écris à peu près une dizaine de livres par année. Mm. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. C'est énorme. Euh, habituellement, il y a des auteurs qui écrivent, ils écrivent ben, un livre. Un par livre, trois ans. <rire> ou... La seule que je connais qui, qui, qui est prolifique comme ça, c'est Anne Robillard avec les Chevaliers d'Emeraud, qui a écrit oui. à peu près trois à cinq <rire> par année. Là. Puis jamais... Mais je connais Anne, je sais comment elle fonctionne, mais je n'ai jamais compris comment sa tête fonctionne pour être capable de, de pondre autant de romans que ça. Mais ça prend, ça prend quand même une bonne structure de travail.
8: Ilala, je suis une vraie artiste. Moi, je n'ai pas de structure. Okay. Mais en fait, c'est faut cueillir le fruit quand il est mûr. Okay. Jamais que je vais écrire une histoire que je qui, qui, que n'ai pas mûrie, que je n'ai pas réfléchi. Euh, souvent, j'ai l'impression que c'est l'histoire qui veut sortir. Tu sais, comme tannée d'être dans ma tête. Enfin, des fois,
1: ça peut être, elle peut être là pendant un an ou deux oui. ans. Une,
8: pouf, oui, voilà. Puis quand ça sort, ça sort. Puis c'est pas long, puis c'est fini. Puis euh, euh, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Puis il y a même des fois où. Euh, je, je, je le sens que ça s'en vient, mais que c'est pas prêt encore. Euh, puis là, ce qui, de, ce, qui, ce qui rend mon travail plus compliqué, c'est les délais. Parce que là, des fois, ben, là, quand on part des séries, le, le premier, hein, il peut durer un an, oui. après ça, le deuxième, faut il faut qu'il vienne pas longtemps après. Fait que là, comme je vous dis, je fais une dizaine de livres par année, donc c'est à peu près un livre par mois que je dois remettre à un éditeur. Puis ce qui m'agace, c'est quand j'ai une histoire qui veut sortir avant son temps. <rire> <rire> si j'ai une histoire que j'ai à remettre dans six mois, puis là, je commence oui. comme, oh, non, elle veut sortir, mais c'est pas celle-là qu'il faut que je remette. Oui. <rire> mais, euh, c'est juste amusant puis honnêtement euh, je suis plus la personne qui je manque de, te de temps pour tout écrire les idées que j'ai, je ne manque jamais d'idées, euh, bien au contraire moi surtout
1: qu'en plus vous avez beaucoup d'activités, donc vous êtes Professeur.
8: Oui, je suis enseignant professeur, au prim... enseignante au primaire, professeure de que, théâtre, auteur. Oui, c'est ça. Je suis... Ben, je suis occupée, mais je suis... Mère euh... de famille. Oui, oui, il ne faut pas que je l'oublie. Non, non, ça, c'est
1: ce qui est le plus important.
8: <rire> ben, ce qui est le fun dans, le... dans ce travail-là, c'est que c'est très familial. Hein, mais... Aujourd'hui, ma fille est ici. à rôde autour, je sais ben, si vous l'avez oui, vu. Oui, on l'a vu. <rire> euh, donc, c'est très familial. J'amène souvent les enfants avec moi dans les salons du livre. Ils connaissent tous les auteurs. Euh, donc, ça me permet d'avoir une vie de famille euh, en même temps de mener... Mm cette carrière-là. Euh, puis, euh, je travaille, je, je suis très assidue au travail. Je, je, je suis une lève-tôt, donc déjà à 6 heures du matin, moi, je suis en train d'écrire. Puis quand mes enfants se réveillent, j'ai déjà un bon trois heures de travail de fait. Donc, je, ça me permet de fermer mon ordinateur puis faire un peu d'autre chose. Euh, puis, euh, donc, voilà, je... je comme c'est une passion, j'aime faire ça. Puis dès que j'ai le moment de le faire, c'est ce que je fais. Je ne fais pas d'autre chose. Je ne je fais pas de trekking. Je ne joue pas à des sports. Moi, j'écris. Euh, mais quand j'écris, je peux devenir astronaute, je peux devenir policière, je peux devenir n'importe quoi. Fait que j'ai l'impression d'avoir une vie bien remplie.
1: <rire> si les gens veulent se renseigner sur toutes les choses qui s'en viennent oui. pour le futur, parce que on ne pas à parler de vos projets futurs, parce que je pense qu'on va être là jusqu'à demain, parce qu'il y a 10 livres par année.
8: Ouais, on ouais, se s'entend qu'il y en a beaucoup. J'en sur... ai une douzaine qui sortent ouais, ça, en 2018. Ça, là, exactement.
1: Fait... Donc, euh, les gens peuvent aller voir ça à quel endroit?
8: Bien, il y a plusieurs endroits où on peut me suivre. Premièrement, sur Facebook, Karine Paquin-Auteur. Karine avec un C. OK, oui. Moi, mes parents ont, avaient un petit côté artistique, eux aussi. Donc, Karine euh, Paquin, auteur sur Facebook, sur Instagram également, même, euh, même chose. Sinon, j'ai une, euh, une page web, karinepaquin.com. Euh, Mais sur les réseaux sociaux, je pense que c'est la meilleure place parce qu'il y a de l'interaction. Puis, euh, j'ai mis des photos d'aujourd'hui. Je tu suis quelqu'un qui est assez présente sur les réseaux sociaux. Ça m'amuse beaucoup. Donc, euh, si on suit mes pages, là, on voit toutes mes nouveautés et en plus les niaiseries que je fais au quotidien.
1: En plus de les voir en bas des pages de l'EOP. c'est oui. ouais, voilà. <rire> Karine, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à puis vous. Puis on va vous laisser retourner à votre temps parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui vont vouloir vous rencontrer encore d'ici la fin boucule. de la journée. Ouais, ça Oui, c'est ça. Merci beaucoup encore. Puis on va vous souhaiter bon courage et bonne chance pour le futur de votre carrière. Merci, c'est très gentil. Merci. Bye-bye. que j'ai présentement avec moi en ondes, j'avais pas le choix. Je suis passé devant sa table. Il y avait tellement de belles illustrations. J'ai dit, Christophe, ça prend cette personne-là à Fantastica. Elle est probablement aussi passionnée que toute l'équipe Fantastica au complet, incluant mes chroniqueurs et les autres artistes invités que j'ai eu en une seule personne. Je parle ici à Cici Lilou. Bonjour, Cici. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Alors, Cici Lilou, qui vient du nom Cici, euh, Lydia... Oui. Qui est ton prénom?
9: Oui. C'est le... Lydia Ovington.
1: Et tu es quelqu'un de Québec.
9: Non. Mais... Non? Moi, voilà, je suis originaire de la Côte-Nord.
1: Côte-Nord.
9: Oui. Un petit euh, village perdu dans le bois. Oui. Ma pré principale préoccupation dans la vie, c'était cordée du
1: que... bois. Ah, oui, ça, j'allais dire. Tu coupes <rire> ou tu coupes pas l'arbre? <rire> euh... Écoute, je... je, je, je je passais devant la table, je voyais les illustrations tout ça, puis je me disais, mon Dieu, il y a du talent dans ça. Et euh, il n'y a pas juste de l'illustration, mais comme il y a une liste faramineuse de choses que tu fais dans la vie, je ne les nommerai pas, je vais te laisser les nommer, parce que sinon, mon, euh, ma feuille n'est pas assez longue pour pouvoir tout dire ça, puis je suis sûr que je vais faire une erreur quelque part.
9: <rire> Bien, c'est ça, mais moi, je, suis, euh, je dessine, je fais euh, autant à la main sur papier qu'à l'ordinateur, je fais de la peinture, je fais du graphisme, je fais euh, beaucoup de, de, de petites choses à la maison. J'aime beaucoup créer plein de choses. Je peux prendre des vieilles bouteilles puis en faire des salières poivrières euh, full vintage. Tu sais. Une vraie artiste. Ouais, moi, dans toutes dans tout mes sphères, de, dans toutes les sphères de ma vie, là, je dirais.
1: J'ai entendu parler qu'il y avait peut-être un projet de bande dessinée dans l'air.
9: Oh, oui. Oui, on travaille là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie depuis que j'ai eu mon enfant. OK. Justement, le, le goût à, de reprendre activement dans l'art, ça a commencé quand je suis tombée enceinte dans mon congé maternité puis tout ça. J'ai eu beaucoup de temps. Et puis, j'ai vraiment reconnecté avec l'art. J'ai commencé par la peinture, vraiment. J'arrêtais plus. Puis là, à un moment donné plus qu'elle vieillissait, moi j'avais le temps de sortir la peinture, nettoyer les pinceaux, tout ça, c'était beaucoup de job avec le bébé qui essaye oui. de tout pogner. Donc, euh, euh, hein? oui. <rire> Donc je me suis Oui. Donc je me suis à faire du dessin numérique à l'ordinateur, beaucoup plus facile, dodo, on s'assied sur euh, l'ordinateur, au dessin, ah, réveillé, OK, on arrête tout de suite, pas obligé de laver les pinceaux tout ça et puis j'ai vraiment découvert une passion, la, le dessin numérique, c'est le parfait mix de tout ce que
2: j'aime. Avec une tablette?
9: Oui, moi, j'utilise une tablette bambou. Tu ta voix. Oui, stylé. Moi, j'ai encore la vieille méthode là, que tu dessines sur la tablette, mais tu regardes à l'ordinateur. Mm -hmm. Je
2: pense que euh... c'est la même méthode encore.
1: <rire> oui, bien, effectivement. Mon épouse fait la même affaire aussi, parce qu'elle aussi, ça fait du dessin, puis euh, c'est ce ouais. qu'elle
9: fait. Oui, j'adore ça. Euh, sincèrement, c'est...
1: Est-ce que je suppose que c'est dans l'ADN, donc quand on est venu au monde déjà... On visualisait de très belles choses à dessiner et à créer.
9: Ah, C'est sûr. C'est sûr que, comme j'ai dit, je viens d'un petit village. Là. On n'avait pas grand-chose à faire. Fait que dessiner. Euh... <rire> soit tu dessinais, soit euh, tu allais jouer au hockey là, dans la partie à côté. C'est tout là, ce qu'il y avait à faire. <rire> fait que je me suis toujours impliquée le plus possible dans tout ce qu'il y avait d'artistique. J'ai même au secondaire, j'ai fait une murale dans mon dans mon école. école. Euh, J'étais tout à la première volontaire à faire les, les décors de théâtre. Euh, j'ai tout le temps été l'artiste euh, dans pas mal tout, partout ce que je suis là je m'impliquais beaucoup là-dedans. J'adore ça.
1: C'est l'autodigdant? Oui. Majoritairement.
9: Oh oui. C'est tu difficile? Euh, ben, je dirais que non. Non, c'est pas difficile. C'est ça
1: l'avantage avec l'art, tu peux faire n'importe quoi. Ça paraît bien.
9: <rire> C'est sûr. Ben, ça dépend des goûts. <rire> Je peux faire un barbeau, puis il y en a qui peuvent trouver ça bien beau, puis il y en a d'autres qui peuvent dire... Oh. Ça veut dire
1: quoi? <rire> euh, C'est quoi l'évolution pour arriver à... Parce qu'à un moment donné, bon, tu as, 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 as une vie, tu vas travailler à des places, tu fais des choses, mais la passion du dessin ou de l'illustration demeure quand même toujours présente. C'est quoi qui l'alimente? Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose, un élément déclencheur quelque part qui fait que ça s'alimente. Euh, oui. Parce que même si tu as le goût du dessin, on est tous pareils. À un moment donné, tu vas vivre as ton travail, tu as tellement d'heures à faire, tu es fatigué, tu n'as pas le goût de dessiner, tu n'as pas le goût de faire d'autres choses. Puis Tu as le goût de rentrer à la maison, tu es foiré dans le lit ou faire la vaisselle ou faire d'autres choses. mais Pas de dessin, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un élément qui fait que non, moi je vais continuer à faire.
9: Mais Ma créativité puis mon imaginaire est toujours en, en fonction. Tout le temps, parce que quand que je ne dessine pas, je vais écouter Star Trek. Je J'aime beaucoup toutes les fantastiques science-fiction, euh, les films d'horreur. Euh, J'arrête jamais d'être stimulée par des, des choses créatives autour de moi. Fait que quand je dessine pas, bien, je m'inspire inconsciemment. C'est toujours ça. Mm -hmm. J'ai pas de misère à, à rester dans mood -là. ce mood-là.
1: Quand est-ce qu'on est venu à Québec
9: euh, ben moi, je, je suis venue à Québec euh, un an pour euh, étudier en graphiste à, à l'Université Laval. Euh, après ça, euh, je suis retournée au Saguenay. Mais moi, ça fait ça fait 15 ans que je suis au Saguenay. OK. Ouais. Là, actuellement, je suis, je suis basée là. J'ai ma maison là, puis mon studio. Euh, j'ai euh, mon, mon atelier, puis mon bureau qui est là, parce que moi, dans le fond, j'ai euh, décidé de garder aussi, de m'aider pour ma créativité, parce que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile de... un moment donné, la télé est à côté, t'as le goût de l'allumer, puis d'écouter une série, un film, quelque chose, à place de dessiner. C'est c'est la réalité. Fait que moi, j'ai trouvé comme truc... J'ai dit, créer une collectivité. Parce qu'au secondaire, c'est ça que j'aimais. Créer en groupe, être, se motiver en groupe, c'est ça que j'aimais le plus. Puis ça me manquait beaucoup. Donc, j'ai créé la collectivité Hot Peppermint.
1: OK.
9: Donc là, j'invite les artistes à peu, peu partout dans le monde avec Facebook. J'ai un groupe sur, la, sur ma page Facebook mm -hmm. ce que j'invite les gens à chaque semaine à créer sous une thématique. Fait que chaque, chaque semaine, il y a une nouvelle thématique. Puis, on, faut, on fait un dessin sous cette thématique-là. Ça, ça m'aide beaucoup. Fait que je suis sûre qu'à chaque semaine, je fais au moins un dessin. Minimum. Moins, minimum. Mais ça, ça m'emmène... T'sais, ça m'a emmené comme là, je suis en train de faire une, une série de 25 sur toutes euh, thématique thématiques, les films d'horreur que j'aime dans ma vie, toutes mes, les bestes, ceux qui m'ont inspiré euh, Puis c'est une série avec des corbeaux, ça s'appelle un, Undying Crows. OK. Et puis c'est avec euh, des corbeaux puis des mains de zombies. Puis dans chaque illustration, on découvre un petit élément, des fois subtil, des fois moins subtil, qui représente le film. Donc, par exemple, j'en ai un que euh, c'est un corbeau qui tient un vieux téléphone vintage. Mais dans le fond, ça représente Freddy. Parce que moi, dans mon souvenir, il y avait comme ça, le téléphone. J'ai décidé de l'accepter avec mon souvenir brisé. Un vieux téléphone vintage, alors que c'est même pas ça pour toi, tu as un téléphone à piton.
1: Ça, c'était, si je me trompe pas, c'est la séquence dans le premier film quand Freddy parle avec. Euh...
9: Ouais, il sort sa langue par ben, le téléphone. Voilà. Ah.
1: Ouais, il a osé faire cette chose-là, ah, oui. et
9: <rire> Il est merveilleux, ce Freddy. <rire>
1: Euh, je pense qu'on a, on a tranquillement viré du passionnel à professionnel, entre guillemets, oui. parce qu'aujourd'hui, on est capable de vivre de sa passion. Est-ce que c'est dur de vivre de cette passion-là, l'art? Ah
9: oh oui, oh oui c'est sûr. On ne comptera pas de menterie, là. C'est pas facile. Tu sais, moi, je, oui, j'ai dû investir vraiment beaucoup. J'ai investi dans une grosse imprimante pour, faire, pour imprimer mes impressions puis les impressions des autres artistes de la collectivité. Puis, tu sais, c'est beaucoup d'investissement. Puis, il faut aussi, il faut donner du soin dans l'art. Puis, euh, c'est pas un métier vraiment facile. C'est pas quelque chose que tu... tu tu une paye à chaque semaine qui rentre. Il faut que tu fasses de la sollicitation. Tu sais, il faut, mm -hmm. faut que tu sortes de chez toi. Il faut aller en événement. Ça te coûte des frais, toujours aller en événement. La, la table, le déplacement, tu sais. Fait que non, c'est pas facile. Par contre, le plaisir que ça procure, ça leur vaut totalement le coup.
1: C'est ça que j'allais dire. C'est quoi la motivation? Parce qu'à un moment donné, il doit y avoir des moments où on a juste un goût de dire... Je suis plus capable.
9: La motivation, c'est des gens comme vous, des gens comme tous ceux qui passent aujourd'hui, le, les gens qui arrêtent, qui viennent te jaser, juste qui prennent cinq minutes, pas juste à regarder, hein, Même que, tu sais, oui, ça me fait super plaisir quand les gens y des choses puis qui m'encouragent. Mais ça me fait autant plaisir, sinon plus, quelqu'un qui va juste arrêter de me parler dix minutes, savoir s'intéresser à mon art, savoir qu'est-ce que, qu que j'aime, qu pourquoi je fais ça, puis qu'il repart sans acheter. Ça, ça me motive, là, fois mille.
1: Parce qu'il s'intéresse à, à, à votre œuvre, Oui. Mais en même temps, il y a comme quelque chose qui il illumine dans ses yeux, je suppose.
9: Oui, mais juste comme tantôt, il y a un monsieur qui est passé qui commençait à me parler que son métier, lui, c'est... il était plongeur. Lui, il plonge, puis il aime ça les scaphandriers ces choses-là. Mais tout de suite, là, mon imagination s'est mise à marcher. Puis là, j'ai déjà une image d'une illustration qui s'en vient. Là, C'est sûr que je la fais, une femme dans un scaphandrier. C'est ça qui me motive.
1: Tantôt, on parlait d'un projet de bande dessinée qu'il avait à l'horizon. Oui. On a-tu déjà un concept?
9: Oui. Oui? J'ai euh, ai, ai deux idées de bande dessinée qui s'en viennent. J'ai euh, créé un zombie au régime. <rire> C'est un zombie oh, ça, qui est, est, est assis, ça. il mange une, une salade parce que dans le fond, il a trop mangé de cerveau. Fait que là, il a besoin de faire un régime. Et puis, je vais faire une petite illustration, une BD de ça qui. des zombies qui se promènent dans la vie de tous les jours, qui fait des choses comme tout le monde. Puis je vais faire la même chose avec des poulpis. Des poulpis. Des, euh, des pieuvres Ah oui, OK. <rire> Donc, euh, tu sais, j'en ai une illustration qui est assise avec son petit café puis elle lit sa petite BD d'Octopus. Puis, euh, tu sais, euh, c'est ça. Ça va être euh, un petit peu parce qu'on aime ça puis éventuellement, peut-être qu'il va y avoir aussi euh, une avec des squelettes. Ça, c'est un peu... Euh, avec mon conjoint, on aime beaucoup ça s'amuser en, en imaginant toutes sortes de choses. C'est un squelette qui va faire son épicerie. Oui. Tu sais, puis qui parle, puis va... Ah. J'ai donc bien faim. <rire> c'est ça. C'est un peu notre humour, là, que je vais transiger là-dedans.
1: Y a-t-il des personnages qu'on aime plus dessiner que
9: d'autres? Euh, ce que je voyais? Que... Avec...
1: Moi, j'écoutais. Sur la table, j'ai vu de La femme de Roger Rabbit. Il ouais. euh, y, a, y a une multitude de, de, de variations dans les personnages, mais y a-tu quelque chose qu'on aime le plus faire? C'est-tu des personnages humains? C'est-tu des animaux? C'est-tu des zombies? C'est-tu... Y a-tu quelque chose qui nous fait cliquer plus que d'autres?
9: Ben, ça dépend de, mettons, toi, mais moi, j'aime beaucoup être variée. Ok. J'aime pas m'arrêter à seulement qu'une seule chose. J'ai besoin... Mon esprit a besoin de, de ne pas se limiter. Il y a tellement de belles choses dans le monde. T'sais pourquoi moi, je me limiterais mm -hmm. à juste faire une seule chose tout le temps la même affaire? J'ai décidé de... Il y, a, il y a beaucoup d'artistes qui font ça, je les respecte énormément parce que je ne serais pas capable de faire ça. Sincèrement, il faut que je change. Il faut que je fasse des choses. Tout qui le temps permet de pousser au
1: plus loin aussi, parce que vous veux, veux pas. Oui. Si on fait autant la même chose, à un moment donné, on tombe dans un créneau.
9: Exactement. Mais si,
1: on évo... si on fait plein de choses, bien, ça nous force à améliorer notre technique. Et...
9: Exactement c'est Comme moi, dans mes illustrations, tu peux trouver des choses super cute, comme qui va dans la chambre d'un enfant, des, des petits chats, des petits. Mais tu peux après ça tomber dans le fanat, parce que moi, je suis une geek. J'aime autant les films d'horreur, les choses comme ça, puis les jeux vidéo, les jeux de table, tout ça. Et puis, euh, tu peux trouver aussi des femmes super sexy, euh, pas mal tout le temps, les seins nus. Mais parce que moi, j'étais assez. Euh, J'aime beaucoup la nature. Je trouve que les, les êtres humains font partie de la nature, mm -hmm. puis on n'est on pas fait pour être habillé. Euh, les courbes d'une femme, c'est super beau. Mm -hmm. C'est beau à dessiner. Mes cours de dessin au cégep, je trouvais ça vraiment intéressant, dessiner des femmes. Euh, je trouve que c'est un, comme un hommage que je veux que faire à la femme, sans être ultra féministe et tout ça. Juste, euh, Peut-être qu'un jour, je vais en en faire des hommes, mais je ne suis pas rendue là. Tu sais, je suis plus à l'aise avec le corps de la femme parce que je connais plus le corps de la femme mmh. aussi.
1: <rire> c'est quoi la chose la plus difficile pour vous à dessiner?
9: Oh, les mains. Oui. Les mains, c'est terrible. C'est un cauchemar? Oui. J'ai vraiment beaucoup de difficultés. Ça peut me prendre. Euh, quand je fais une illustration qui il a des mains dedans, ça peut me prendre encore le double du temps à la faire.
1: OK. À ouais. cause des mains? Oui. C'est quoi qui est compliqué dans les mains?
9: Les, C'est surtout les perspectives. Quand que tu, sais, tu veux la. Quand elle est face, c'est facile, mais c'est quand tu, sais, tu viens pour faire des positions étranges avec les mains, euh, j'ai de la misère. <rire> okay.
1: Est-ce qu'on sent de modèle quand on fait du dessin?
9: Oui, je vais souvent prendre des modèles sur euh, des sites libres de doigts. Ok. Je vais aller chercher des, des, euh, des top modèles, il des, des, y en a plein, là des photos de ça, mais je prends jamais une seule photo. Je vais prendre, mettons, ah, oh, elle, sa pose m'intéresse, mais euh, tu sais, je vais, je vais aller chercher d'autres yeux, d'autres Après ça, je me fais un croquis de tout ça, puis je me réinspire de mon croquis pour faire mon dessin. Donc, c'est vraiment une grosse étape là, de, de recherche, quand même.
1: Conception d'une idée. Ouais. Ça part de où? Ça vient, pouf, ça apparaît dans la tête. Oui. Mais je veux dire, après, après ça, c'est comment qu'on la développe, cette idée-là? Comment est-ce qu'on arrive est-ce qu'on fait juste le dessiner comme ça puis ça sort puis go ou on prend le temps d'arrêter comme tantôt faire de la recherche rechercher des différents types de poses différents types de ça puis après ça faire
3: l'œuvre? le fond Ça dépend
1: de ce qu'on fait
9: La recherche c'est ça fait partie de après mon idée okay. j'ai une idée je veux de quoi de précis comme quand on
1: parlait de notre scaphandrier exact. avec la madame. J'ai déjà
9: l'idée de la pose dans ma tête. Fait que je vais faire des recherches pour trouver ce que j'ai besoin pour faire, ce que j'ai dans ma tête. Dans le fond, c'est comme mettons que les yeux, c'est pas comme j'avais imaginé, c'est pour ça que je vais aller en chercher d'autres, exemple. Mm -hmm. Fait que j'ai vraiment, comme tout à l'heure, euh, quand il m'a parlé de ça, j'ai les couleurs, j'ai tout. Même la position des cheveux dans l'eau, je l'ai dans ma tête. Il va falloir que je fasse ça. Là.
1: Là, ça peut prendre combien de temps? Parce ça... que la recherche, ça peut-tu être. Ben, ça dépend, oui, ça peut être long des fois, non? Oui, mais
9: c'est ça. La recherche, c'est sûr que c'est. Des fois, quand je trouve pas ce que je veux, j'ai mon petit bonhomme aussi. Là, j ai, j ai un... Ouais, un petit
1: bonhomme qu'on peut déplacer avec les pauses ouais, et tout. Un là.
9: Figma, là, ouais, 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 j'ai ouais. ça. Là, puis, des fois, ben, je m'aide avec ça aussi. Euh, puis, euh, sinon, ben, ça peut prendre euh, un bon 24 heures complètes. T'sais, si je commence en après-midi, ben, il va falloir que je finisse le lendemain. T'sais. Mais quand je suis vraiment, vraiment craquée, puis que mon chum, il garde mon bébé, ben là, je peux passer la journée jusqu'à minuit, une heure le soir à faire ça. J'aime ça commencer puis finir. Il faut que je le vois là, mon résultat. Mm -hmm.
1: On parlait tantôt d'illustration, mais là, tantôt, vous nous aviez dit que vous faisiez aussi des dessins, pas des dessins, mais comme des œuvres avec des bouteilles ou des ci ou des ça. C'est quoi que vous faites en plus du dessin? Parce que tantôt, c'est comme des sculptures, c'est... Oui, mais
9: je, je me suis amusée beaucoup euh, avec de la pâte fimo. Tu sais, comme par exemple, euh, j'avais trouvé une vieille bouteille super belle, puis là, j'avais décidé de faire une pieuvre qui s'enlace dessus. Euh, tu sais, je... J'aime ça occuper mes mains parce que je suis... Euh, J'adorais à l'école la menuiserie, euh, ces choses-là, tu sais. Mm -hmm. J'ai tout à été manuelle aussi. Fait que des fois, j'ai besoin de retourner un peu, me ressourcer, là. Oui, tu sais... Euh, fabriquer euh, des maquillages d'effets spéciaux, j'adorais ça aussi. Euh, créer des monstres, puis euh, faire... Euh, après ça, je moulais des faces de mes amis, puis euh, j'en refaisais... Euh, après ça, j'ai fait euh, un shooting avec un de mes amis, je l'ai transformé en zombie. OK. Ouais, du, maquillage? du maquillage? Du maquillage d'effets spéciaux, là. Donc, vraiment. on était capable
1: de faire du maquillage en plus?
9: Oui. Oui, oui, j'adore ça. Je fais un peu de tout. Tu sais, mais... C'est vraiment comme les illustrations, de le dessin et la peinture, c'est ce qui revient tout le temps. C'est ce que je fais professionnellement aussi en même temps. Le reste, c'est comme plus des hobbies, des choses que, une fois de temps en temps, parce que ça prend beaucoup de temps. Oui. Ça avait pris un euh, bon euh, deux à trois heures juste faire euh, le maquillage de mon ami, juste le visage. et que, il faut, faut que ton sujet il soit patient, puis qu'il bouge pas, puis qu'il reste là pendant deux heures de temps.
1: C'est sûr. C'est sûr. <rire> Quelqu'un veut voir un petit peu ce que vous faites? On a-tu... On parlait tantôt que vous aviez une page Facebook. Oui. Vous avez un site web. Oui. Donc...
9: C'est... Euh, la page Facebook, c'est Sissi Lilou. Euh, puis le site web, c'est Lilouart.
1: OK. Ouais. .com, oui,
9: Lilouart.com. Puis
1: Sissi, c'est bien important, c'est S-I-S-S-Y. -S oui. C'est ça. c'est un trait d'union pour Lou
9: après? Oui. Trait d'union Lilou. Ah, Et Lilou. Puis, euh, c'est facile à trouver. L'image ma... de ma page Facebook, c'est euh, une main de zombie avec une corneille dessus. <rire>
1: c'est ben, ce qu'on parlait tantôt, vous étiez ouais, dans ce concept-là. c'est
9: le logo de ma compagnie Black Zombie Studio.
1: Oui, c'est ça, tantôt, on n'a pas parlé de ça, vous aviez une compagnie. Oui. Euh, votre compagnie, vous l'avez créée quand? Euh,
9: ça, on créée... l'a créée il y a trois ans. Euh, dans le fond, c'est. Euh, Hot Pepperman, ça, ça fait juste un an que c'est créé. T'sais, dans le fond, c'est un projet. Nous autres, on, on aime, mon chum et moi, créer des projets. Puis, euh, comme par exemple, lui, il s'occupe plus, je l'aide là aussi avec les dessins. Euh, il tente de faire un jeu de table. OK. Fait qu'on on, s'amuse vraiment beaucoup avec ça. Fait que
1: votre, votre compagnie, finalement, c'est vos. c'est l'association de vos projets que vous montez ensemble? Exactement. OK. Mais euh, est-ce que vous faites des choses euh, à contrat ou des choses comme ça? Ou c'est vraiment juste pour vous deux?
9: Ah, c'est. On est ouvert. On, mais sauf que là, pour l'instant, avec le temps qu'on a on fait ce qu'on nos projets là qu'on cours parce que hot peppermint ça me prend beaucoup de temps puis le jeu de table aussi il prend vraiment énormément de temps beaucoup d'heures de d'essais de, de... On a joué, là. On a joué.
1: <rire> oui, ben t'as pas le choix. Si tu fais un oh. jeu de société, euh, ouais. il faut que tu le testes, puis il faut que tu le testes pour deux joueurs. Puis s'il joue à quatre joueurs, ben des fois, quand tu le testes à quatre joueurs, à un moment donné, tu te rends compte, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas à quatre. Ça marche à deux, ça marche à trois, mais à quatre, ça ne marche plus. Exactement. Il faut faire toutes les règles, puis il faut que tu recommences tes tests hum. à chaque fois. Oui, non, c'est. C'est ça.
9: Puis, tu sais, moi, avec euh, toutes euh, mes commandes, tu sais, mes commandes de mes clients, je fais des toiles pour mes clients. Ça me prend beaucoup de temps. Les événements. Je me déplace un peu partout au mm -hmm. Québec pour l'instant. Éventuellement, je vais aller un peu ailleurs dans le Canada aussi. Et puis, c'est ça, ça prend beaucoup de temps, tout ça.
1: Si, si, merci beaucoup. Merci. Et puis, euh, les gens, pour avoir vos adresses, bien, juste pour être sûr qu'ils ne se trompent pas, ils ont chalé sur notre page Facebook. Je vais tout installer euh,
9: merci. Sur,
1: sur la page Facebook pour vous encourager, parce que je trouve que, <rire> que vraiment, ce que vous faites, c'est vraiment superbe. Merci. Et je salue cette passion incroyable que vous avez pour l'illustration et toutes les autres merveilleuses choses que vous faites. <rire> Alors, merci d'être venu nous voir.
9: Mais merci beaucoup à vous. Puis
1: peut-être à une prochaine fois, qui sait? Oh oui. Au revoir. <rire> Au revoir. Et voilà, c'est déjà tout, Sébastien. Oui. Moi qui avais dit on va faire une émission de 4 heures, j'ai réussi à tout rentrer dans 3 heures parce que j'ai moins mort. parlé que d'habitude. Je suis fier de moi. Ben T'es-tu oui. fier de moi Ah, oh, totalement. Ah, oh, waouh. Wow. <rire> hey, en passant, je voudrais remercier les auditeurs. Oui. Parce que euh, Totoff a eu son cadeau de premier anniversaire. Oui. On a, ben en tout cas, au moment où on va faire l'émission, il y a des chances parce que là, au, au moment où on fait les enregistrements, il nous reste encore 84 downloads pour atteindre le 5000. C'est sûr qu'on va l'avoir
2: dans Et cette émission-là. On émission -là. était loin de se penser que ça allait être ça, la première anniversaire. C'était combien ton objectif? 1000. 1000? C'était 1000. Donc 5 000. Euh, ouais, on a 5000. Mais tu sais, il y a du monde qui dit, ouais mais
1: 1000, ou même 5000, c'est pas beaucoup. Ben, c'est parce qu'il faut calculer que c'est une émission de 3 heures oui. qui est sur le web. Puis, on n'a pas de promo autre que vous autres, les auditeurs. Donc, c'est vous autres qui parlez entre vous. Euh, J'avoue bien sûr que le fait d'être sur euh, c Tune TuneIn. Ça, ça, ça a donné un boost. Ça, ça fait pas très longtemps TuneIn qu'on est dessus, mais ça nous a donné un gros boost. Ma participation, bien sûr, à choix. Participation qui va se continuer à moins qu'il y ait des changements de dernière seconde. Euh, Au moins jusqu'à l'automne. Euh, après ça, on verra ce qui va se passer. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est plaisant. Puis, je me suis dit, cette année, j'aimerais ça essayer de Forcer un petit peu avec les médias pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité, mais on verra ce que ça va donner. Euh, dans la prochaine année, il y a des choses aussi, des nouvelles choses qui s'en oui. viennent. Euh, on a des gens qui nous quittent, mais il y a des gens qui vont euh, se joindre à nous. Euh, c'est sûr et certain que là, vous allez dire, hey, ils sont tout à l'heure. chaque semaine nous dit ça. Ça s'en vient, on va pouvoir vous l'expliquer. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que on a des entrevues réalisées avec euh, des gens euh, de différents milieux donc je peux vous, ouais. déjà vous confirmer dans, les dans la prochaine année ce qu'on va avoir ben, euh, Marie-Claude Bourbonnet, on a une entrevue avec elle qu'on oui, a d'ailleurs réalisé pendant la fin de semaine de, mm -hmm. la, de, 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 du festival BD de la Croisée des Mondes qui est super, une super d'entrevue de, euh, oui. plaisante euh, qui est différent pas mal de ce qu'on entend habituellement oui, entrevue bah, bah, avec très, elle très, très fait de avec, on est allé dans une autre direction c'était mon objectif aussi on va avoir un choriste qui va venir nous rencontrer. Oui. On a un gars qui fait ses propres die-casts. Et ça, c'est juste pour mettre des petites affaires comme ça, mais on a plein d'autres choses qui ah, s'en viennent. On
2: regarde le, le John de euh, Naralbuck. Oui, c'est vrai. On a une double oui, entre entrevue. entrevues avec lui. Il y a des affaires intéressantes
1: qui s'en viennent aussi. Donc, il y a plein, plein de choses qui s'en viennent dans la prochaine année. Euh, on a des nouveaux, des nouveaux chroniqueurs, comme je vous dis, qui vont se rajouter à nous. On va vous euh, confirmer ça à partir du moment que les chroniques vont être réalisées. Euh, J'ai appris de mes erreurs. Des fois, j'annonçais des choses, puis à la dernière seconde, il y a eu des virements de, de situation qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Fait que là, j'attends vraiment qu'on les aille en canne avant de dire qu'on va vous les annoncer. Mais euh, on travaille très fort. Donc, je vous dirais, il y a à peu près euh, deux trois nouvelles chroniques qui vont jumeler à d'autres. Je travaille sur d'autres projets actuellement pour peut-être en rajouter deux ou trois autres. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent à Fantastica d'intéressant dans la prochaine année. Et rappelez-vous, vous êtes notre publicité. Donc, si vous pensez, vous connaissez des gens que ça peut intéresser parler leurs ans. Si des fois vous voulez faire des partages sur votre page Facebook pour annoncer notre émission radio, s'il vous plaît, gênez-vous pas, parce que plus il y a de fou qui nous écoutent, plus nous autres on a du fun. Ben puis oui. en plus, ben, ça nous aide à trouver des partenaires plus facilement s'il y a plus d'auditoires. Déjà, on a un auditoire d'à peu près 130, 140 personnes, c'est quand même beaucoup, euh, mais j'aimerais ça en avoir plus, je ne suis jamais satisfaite. Ben c'est non, non, mais c est, c est, c est Quand j'en aurais 1000, j'en voudrais 2000, puis quand j'en aurais 2000, j'en voudrais 5000, puis tu sais ce que c'est. Bon, mais euh, idéalement, c'est ça. On, est, on vous remercie énormément pour cette magnifique année qu'on vient de passer. Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments, il y a eu des moments critiques, il y a eu des moments euh, Wow! Euh, il y a eu des troubles techniques, mais ah, on oui. a trouvé des solutions. On apprend sur le tas. Hein. Alors, euh, mais on est vraiment content et puis on est vraiment content que vous soyez avec nous. Alors, on vous dit à la dans deux semaines pour oui. l'émission 27 et euh, le nouveau la départ première, de cette deuxième, deuxième saison ouais, de, de Fantastica. Euh, donc, euh, bye bye tout le monde!